0: pas faire ce métier pour l'argent. Tu gagneras de l'argent à partir du moment où tu respecteras les deux premiers points, à partir du moment où tu respecteras aussi les visions comme il le disait tout à l'heure Farid, d'avoir un projet à long terme et tout, ça va te faire avancer. Mais si tu ne respectes pas les deux premiers points, c'est-à-dire donner de ton temps et donner de ta personne, c'est pas possible que tu puisses faire de l'argent. Et on a déjà été confronté à ça, il y en a beaucoup qui, qui pensent que euh, tes personal trainers tu rentres dans une salle Basic Fit, parce que dans les salles Basic Fit, des fois, il y a 500 personnes qui rentrent dans la journée. Tu rentres dans la salle, tu as ton polo personal trainer. Les gens vont se ruer chez toi, ils vont te dire « Ouais, écoute, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching. » Ça ne marche pas comme ça, c'est pas… Comme tu le disais tout à l'heure, Andy, si tu ne crées pas cette relation de confiance entre la personne en face de toi et toi, bah, ça, ça, ça n'ira pas, tu ne pourras pas signer. Personne ne va signer avec quelqu'un qui ne connaît pas. Tu, vas, tu, prends, tu fais le test, hein, tu vas aux champs élysées il y, y a des milliers de personnes, et tu demandes à tout le monde s'il ne veut pas du coaching avec toi. Là. Si tu arrives à trouver au moins une personne, chapeau hein.
1: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter deux frères, Sid et Farid Benayad, personal trainer et head trainer à Basic Fit. Ils ont développé le réseau Safe Training. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Sid et Farid. On a parlé de leur stratégie pour manager leur équipe de coachs sportifs. Comment travailler son savoir-être quand on est coach Le mindset à avoir pour réussir Comment trouver des clients dans un club de fitness Comment se lancer en tant que personal trainer Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Sid et Farid.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance justement d'être avec deux personal trainers à succès, Farid et Sid. Salut les gars Salut, Salut. Alors, euh, qui c'est qui commence par se, euh, par se présenter là, pour se chauffer un petit peu
0: bah, bah, bah ouais, si tu veux. Donc, euh, moi c'est Sid, donc j'ai 42 ans, je suis dans le je suis dans le monde du fitness maintenant depuis euh, 2017, c'est une reconversion professionnelle, j'ai bossé beaucoup dans l'industrie, et en 2017, j'ai commencé moi plus dans le fitness, moins dans le personal training, j'ai monté les échelons, j'ai commencé stagiaire, puis coach et enfin manager de ma salle. Et euh, parallèlement à ça, après quelques années où Farid a exercé dans le personal training, bah, il m'a parlé du projet euh, de s'associer. Et en 2020, on s'est associé et on a commencé euh, Safe Training. Donc euh, de là, on a commencé notre ascension. Voilà, pour être... on, on,
2: on, ouais. on, va revenir, on va revenir en détail sur tout ça. Et du coup, toi, Farid, tu, comment tu es arrivé dans l'univers dans du, du fitness et du personal training
3: ben Écoute, moi, j'ai été toujours euh, baigné dans les salles de fitness. Euh, depuis que j'ai 16-17 ans, j'étais accro à la salle. Euh, D'ailleurs, abbaside, c'est là qu'on qu commençait à faire des entraînements ensemble. Je le poussais vers la salle et tout. Et euh, en fait, un jour, ben, en, en étant en famille, je leur ai lancé le, le projet parce qu'en fait, euh, quand j'étais en salle, vu que j'aimais ça et que j'ai cette facilité en fait à parler avec les gens, c'est ce qu'on m'a toujours dit. On me disait toujours, euh, pourquoi tu fais pas coach Pourquoi tu ne fais pas coach Au bout d'un moment, ça a mûri. C'est devenu une évidence pour euh, pour moi parce qu'on a un peu le même parcours. On a travaillé en usine, on travaillait vraiment des boulots euh, un peu galères Et je me suis dit pourquoi pas quoi. Euh, bon, euh, j'avais déjà des enfants mariés et tout. Euh, je me suis dit ça va être compliqué de reprendre un cursus scolaire, mais je me suis lancé. C'est un sacrifice au niveau financier. Tu tu connais un peu le le parcours les BP et tout. Mais euh, mais voilà quoi. Donc euh, dès qu'on est rentré en formation avec Sid, c'est ce que peut-être qui manquait dans dans la présentation. Euh, on a on avait l'idée en fait de faire un truc ensemble. Tu vois, Notre projet, en fait, quand on s'est lancé dans le BPGEP, c'était de faire un truc ensemble. Et le parcours, il a fait que lui s'est concentré plus sur le fitness. Moi, c'était pas du tout mon délire. J'ai fait la double option, mais je me suis, j'ai vu l'opportunité en fait directement euh, le gros marché. Euh, J'étais, euh, on était juste deux personnes entraîneurs dans toute la région. Donc, tu vois bien le le truc. Fallait juste ouvrir les yeux, quoi. Donc, euh... et après, ben, j'ai vu euh, j'ai vu le potentiel prospect. Le, le potentiel client, je tournais à 30-35 coachings par semaine, euh, c'était incroyable tu vois et donc euh, j'ai trouvé les bons arguments pour euh, pour convaincre Sid de, de m'accompagner parce que il a un côté que moi je, je n'ai pas et aujourd'hui hein, bah, on arrive à être complémentaire dans dans tout ça quoi
2: Ouais, j'ai plein de choses du coup qui me, qui me viennent en tête et, et je, je, je vais en parler justement avec vous. Euh, juste avant, le, 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 le CID et le Farid tout petit, c'était qui C'était des, des enfants sportifs, pas sportifs, euh, au, niveau, euh, au niveau scolarité. Euh, comment, comment vous étiez
0: Alors, toujours sportif, c'est-à-dire que euh, personnellement, moi, j'étais en réussite dans tous les sports. J'ai je... course à pied, euh, j'étais plus dans le football. Le foot, c'était vraiment ma passion, euh, vraiment. J'ai joué à un bon niveau. J'ai joué avec quelques personnes même qui sont devenues professionnelles du, du mm -hmm. foot. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, bah, la musculation, moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard. On va dire que je l'ai découvert vers, vers 25 ans comme ça, quand justement je faisais avec Farid, après je faisais un petit peu tout seul. Mais c'était cyclique n'étais pas vraiment passionné par ça. Euh, J'aimais bien, mais c'est pas, c'était pas ma, mon, ma plus grande passion. C'était plutôt le foot et les autres sports, quoi. Niveau okay. scolaire, c'était euh, moyen. J'étais moyen. J'étais pas un excellent élève. J'aimais pas trop l'école, sauf pour aller voir les potes et tout. <rire> c'était bien l'école pour ça. Mais au niveau scolaire, j'ai eu un bac pro en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, donc plus dans l'industrie. Euh, ça s'est arrêté là. Après le bac pro, euh, je n'ai pas voulu aller plus loin. Je me suis marié très tôt, j'ai eu un enfant très tôt. Donc après, euh, voilà, j'ai travaillé aussi très tôt. Quoi.
2: Et, et pas prédisposé à, à créer sa, son propre business, à être indépendant. Enfin, tout ça, c'était dans un coin de ta tête. Tu as toujours, euh, on va dire, euh, rêvé d'être ton propre patron ou,
0: ou pas forcément Il ouais, y a trois critères qui ont toujours été euh, dans ma vie. Euh, D'une part, euh, leader. De deuxième, deuxièmement, j'ai un mindset qui est puissant, c'est-à-dire que quand je veux quelque chose, vraiment, je vais aller le chercher et, et euh, je vais me donner les moyens. Et le sport. Okay. Le quatrième ingrédient dont je n'ai pas parlé, c'est l'humain. Euh, comme il le disait tout à l'heure, Farid, lui aussi, il, est, il a des facilités avec les gens. Moi, j'ai des facilités aussi avec les gens. Euh, Juste. Pour te donner un exemple, je suis passé délégué du personnel dans l'entreprise où j'étais. Euh, c'est les gens qui m'ont poussé à le faire, tu vois, parce que j'avais ce côté social et euh, je faisais le lien entre le patron et les, les, les salariés, quoi, de manière générale. Et ça, et, tu l'as euh...
2: travaillé ou, ou c'est quelque chose qui est qui te
0: semble inné Ouais, c'est plutôt quelque chose d'inné, en fait. Moi, depuis tout petit, j'ai des facilités comme ça à me faire des amis. D'ailleurs, en plus, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » et je me retrouve pas mal dedans. Il y a des, des, des choses qui, qui l'amènent et que moi, je, je fais depuis que je suis petit. Donc… Euh Ouais, Ça, j ai j ai cette... Je suppose que parce que alors bon, Liné, le problème,
2: c'est que c'est difficilement euh, euh, recopiable, mais je pense qu'avec vos équipes, vous en parlez beaucoup parce que notre business, enfin euh, le business du coaching, c'est essentiellement un business d'humain. Euh, et donc, je pense que ces facultés que toi et, et, et ton frère avaient, euh, c'est des choses aussi euh, hyper importantes à, à expliquer à, à son équipe. Comment vous l'expliquez le, ce côté enfin euh, Comment vous l'expliquez oui, aux autres coachs, à, à votre équipe, le côté humain et qu'est-ce que vous mettez en place du coup par rapport à ça
3: le, le côté humain, euh, le côté leadership, de toute façon, euh, c'est quelque chose de… c'est inné, mais ce n'est pas quelque chose que tu montres. C'est-à-dire que tu n'arrives pas, tu dis euh, « euh, oui, c'est moi le chef et suivez-moi ». Euh, tu leur montres par rapport à ton parcours. Euh, après c'était beaucoup plus facile au début euh, je te que je faisais 30-35 coaching des fois par semaine quand j'ai commencé avec les per premiers personnal trainer on était avec Sid et tout il avait aussi du coaching C'est plus, t'as beaucoup plus de légitimité c'est beaucoup plus facile de faire passer les choses que quand on se lise dans le temps maintenant c'est sûr on a deux doubles casquettes on peut pas faire euh, les deux choses à fond donc on est plus manager maintenant que personnel trainer donc les petits nouveaux tu sais des fois ils regardent un peu d'eau oh, oui c'est bien tu nous dis d'aller prendre 20 coachings par semaine mais toi t'en fais juste trois, toi tu vois ce que je veux dire et euh, pour euh, par rapport aux équipes hein, bah, qualité humaine on est à fond euh, on a mis en place par exemple un truc chaque semaine on a un briefing dans chaque salle tu vois mm -hmm. je sais que ça se fait pas dans chez chez les, chez les confrères mais nous c'est chaque semaine des fois il y a des il y des il y a, des, y a des collègues euh, ils qui nous disent par exemple euh, ouais moi je j'ai gardé ce côté humain je vois mes équipes une fois par mois mais non, nous on s'est imposé, on a même une to-do list avec un petit tableau pour être sûr qu'on va zapper personne, Dans, dans... Ouais, on allait très loin dans, dans le truc. Mais c'est super important parce que au bout d'un moment, en fait, euh, sans t'en rendre compte, eh ben, tu vas zapper une personne, une semaine, deux semaines, trois semaines, tu vois. Et euh, et on, on a besoin de, de ce côté humain. On était, Moi, j'étais coach, j'avais e très nerf au tout début quand j'ai commencé. Il était euh, absent alors qu'il il habitait à 200 mètres euh, de, de la salle. Et ça me faisait mal de lui donner un loyer alors que je le voyais jamais. Sure.
2: Et, et ça se matérialise comment ces briefs C'est des briefs en one-one
0: ou c'est des briefs de groupe à un certain moment comment, comment vous faites ça ben, Ça dépend, en fait. Si, la plupart du temps, en fait, c'est euh, des briefs de groupe, des briefs de salle, si tu veux. Euh, donc, des briefs de salle. Parfois, on balance un sujet, parfois, on demande au coach de réfléchir à un sujet. Et en fait, on se réunit, on discute de ce sujet, ce qui, ce qui crée aussi un, un petit peu cet esprit d'équipe. Mm -hmm. Et ça permet également... Euh, si je suis à l'aise sur le mindset, je vais parler du mindset. Ça m'a peut-être que quelqu'un n'avait pas vu les choses sous cet angle et je, on va apprendre comme ça, en fait, euh, chacun des autres. Et le one-to-one, -one, il vient plus quand soit nous, on constate euh, une problématique avec le coach, peut-être un, un petit peu un, un coup de mou ou bien, euh, tu vois, ou bien un coup euh, de frein au niveau de la clientèle. Tu, le personal training, c'est ça qui est cruel. C'est que d'une semaine à l'autre, on peut perdre peut-être des clients, tu vois. Et mm -hmm. on ne sait pas comment ça s'est arrivé. Et si euh, tu es un petit peu faible mentalement, ben si tu n'as personne pour t'épauler et t'aider à te relever, ce n'est pas donné à tout le monde de se relever tout seul. Hein. Donc là, on fait plus du one-to-one, -one, on prend le temps et on va voir nos équipes. Là-dessus, on est très réactif parce que, comme il l'a dit Farid, on reste beaucoup dans l'humain. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tout ce qu'on a prévu, on le met sur le côté et on va régler le problème avec le coach. Les coachs restent toujours notre priorité. Et toujours, dans la mesure du possible, on se déplace et on le règle en physique. Mmh.
3: On essaye aussi de les valoriser. Donc euh, Lors de ces réunions, ce n'est pas seulement nous qui arrivons avec euh, un thème comme, euh, comme ça se fait euh, dans la plupart des briefings où c'est le chef qui va venir, il donne un thème, il a un cadre et tout. Euh, nous, on va faire une préparation en sollicitant l'un ou l'autre s'il a un sujet euh, de prédilection et qui veut l'exposer et le partager ou bien une difficulté sur un sujet... Euh, quel qu'il soit, eh ben on le laisse lancer le sujet et on, ça, va, ça va être un petit débat entre nous quoi, pour, euh, pour en sortir grandi. Quoi.
2: Excellent, excellent. On va revenir sur tout ça parce qu'effectivement, on, on, a, on, on a sauté des étapes et euh, on n'a pas expliqué à, à ceux qui écoutent que maintenant, vous avez une équipe, un basic fit et tout. Euh, toi, Farid, euh, du coup, par rapport à, à, à ta jeunesse, la partie sportive, la partie entrepreneuriale, comment, comment tu t'es construit, toi, en tant qu'homme
3: ben, moi, j'avais pas, j'ai pas eu le même parcours sportif que Sid, malheureusement. Donc, lui, il a joué dans des très bons clubs. Après, euh, j'ai réussi à le rejoindre une fois. On avait joué ensemble à en, en, un niveau assez, assez bon, quand même, tu vois. Mais j'ai pas, j'ai pas été dans l'excellence régionale comme, comme Sid a pu l'être. Euh, je me suis marié encore plus jeune que lui, tu vois. Donc, euh, vous, moi, vous êtes marié à quel âge? Moi, je crois, j'avais 20 ans quand je me suis okay. marié et j'ai eu mon premier gamin à 21 ans.
0: Excellent, ok. C'est
3: 21-22. Et mon cursus scolaire, euh, entre nous, il était catastrophique. Donc, euh, je pense que j'aurais pu être un très bon élève parce que j'adore ça. Euh, surtout après, quand j'ai repris, j'ai fait plein de formations et tout. J'ai aimé ça. Mais j'étais très influençable, en fait, dans ma jeunesse. Moi. Euh, même maintenant, quand je revois des, des personnes qui m'ont côtoyé il y a 10-15 ans, ben, ils ne me reconnaissent plus parce que euh, j'étais pas comme ça. J'étais là à faire rire la galerie. Euh, euh, voilà, j'étais un timide, tu vois, mais qui veut s'affirmer euh, parce que justement j'étais timide, tu vois. C'était pour attirer l'attention. Oui, et puis
2: après, euh, le, le cursus scolaire n n pas, ne t'intéressait pas non plus. Il hein. tu sais, y en a beaucoup, euh, malheureusement, qui ont un fort potentiel, mais le, le, le cursus classique de, de, de ce que nous enseigne, euh, souvent, ce n'est pas forcément euh, super réjouissant et motivant pour euh, chacun d'entre nous.
3: C'est euh, même, même, même pas ça. Hein. Moi, j'allais euh, des fois, je me rappelle de ma période de lycée. Euh, je faisais un un BEP, et j'allais des fois avec une feuille un stylo en cours. Hein, donc, euh, je même pas mes affaires scolaires, tu vois. C'était ah oui. okay. du haut level, quoi. Tu vois
2: okay. Et euh, quel a été les gars le, le, le... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que c'est vos enfants, la famille, le mariage Est-ce qu'il y a eu euh, ce, ce déclic de, de passer, effectivement, de… Euh de, de, de salariés à, à, à se lancer tu disais le, le farid tout à l'heure tu as pris des risques parce que l'investissement reprendre euh, voilà reprendre un, une nouvelle formation enfin ça a été ben, quoi le défi tout,
3: tout est régi par le déterminisme donc euh, ce qu'on a vécu dans notre dans notre existence et tout et euh, tu en parlais avant euh, nous on est issu d'une famille ouvrière, on était très modeste on a eu une on n'a pas eu on a, on a eu tout ce qu'on voulait mais on était quand même on est issu d'une famille très modeste et euh, je pense que ça, c'est aussi un des, une des choses qui nous donne encore plus faim que d'autres personnes. Tu vois, euh, c'est pas qu'une personne qui n'a qui pas trop galéré, qui n'est qui est pas ici d'une famille modeste, qui ne va pas avoir cet aimant puissant. Mais je pense que c'est aussi une très grosse force qu'on qu a. Euh, et on aurait pu aller justement vers le cheminement parce que nous, on a des parents qui, même aujourd'hui, hein, ils ne comprennent pas l'optique, euh, tu sais, de créer une société, de ne pas forcément gagner des sous pendant 2-3 ans. Euh, de, de chercher à croître euh, tu vois ils sont plus dans, dans le truc où euh, tu vas chercher un boulot euh, bien rémunéré euh, t'as des, des horaires fixes tu vois et nous on est anti ça en fait. on a réussi à sortir de, de cette bulle qu'on nous a ancrée depuis le, le, notre, notre plus jeune âge quoi.
2: mais c'est compliqué ça parce que moi pour en discuter avec certains profils de personnes qui pourraient être des très bons personnel trainers Sortir, de, euh, sortir du cadre, parce que euh, aujourd'hui, c'est ce cadre-là hein, qu'on nous impose, on va dire, euh, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement peut-être à des personnes qui, qui se freinent intérieurement pour, euh, bah ouais, pour, euh, pour se lancer,
0: quoi? Ben en fait, y a pas, en fait le, la plupart, le, le problème, la problématique qu'on rencontre souvent, c'est euh, on attend le, le bon moment pour se lancer. Mais le bon moment euh, n'arrivera jamais seul. C'est nous qui le créons le bon moment. Euh, je te donne un exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé euh, la formation du BPGEPS, je divorçais. Donc, j'avais plus de, de logement. Euh, je, mon emploi, je gagnais 1180 euros par mois. Donc, pour avoir un logement social, je ne gagnais pas assez. Pour aller chez un particulier, pardon, pour, pour aller chez un particulier, je ne gagnais pas assez. Donc euh, je vivais chez mon frère jusqu'à que euh, ma copine à l'époque euh, c'est pour tes garantes pour moi et j'ai réussi à avoir un appartement comme ça. Mais ça c'était pendant le BPJeps. Alors, Est-ce que c'était le bon moment Si tu prends, tu analyses euh, le, le truc, euh, non, certainement pas le bon moment. Tu vois, j'avais deux enfants, euh, le petit il avait six ans. Euh, c'est pas le bon moment pour se lancer dans un BPJPS. Tu vois Pourtant, qu'est-ce je... qui fait que
2: tu t'es lancé Parce que moi, ce qui me fascine dans, dans l'être humain et pour discuter avec plein de Mais personnes, 95% des gens euh, resteraient, entre guillemets, dans leur, dans leur, entre guillemets, dans leur, dans leur vie, quoi. Et il ouais. n'y a qu'une fraction, qu'un pourcentage de ces personnes-là qui osent, effectivement, euh, parce que là, tu me décris le truc, je me dis, waouh, wow, tu vois, je me mets à ta place, Mais... je me dis, euh, ce que je l'aurais fait, euh, tu vois,
0: je ne sais pas. Donc, c'est ça, en fait, que je trouve euh, fantastique, moi. Mais l'action, en fait, tu vois, toutes les réussites sont régies par des échecs. Mmh. Mais si tu n'essayes pas, tu ne seras ni en réussite ni en échec. J'écoutais un truc aujourd'hui qui est très pertinent. Euh, C'était une intervention dans un podcast où l'intervenant disait euh, que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas, le temps passe. Donc, autant y aller parce que le temps, il passe. Tu, si tu y vas, tu seras peut-être en échec. Je te prends l'exemple de… J'ai des collègues qui sont restés encore à l'usine là où je travaillais à l'époque et qui voulait aussi faire une formation. Donc moi, je suis passé à l'action, j'ai fait ma formation, je suis en réussite. J'ai rencontré certains et je leur ai dit c'est la meilleure décision de toute ma vie. C'est vraiment énorme, c'est vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Et euh, je lui dis, et toi Il me dit, ouais, moi je réfléchis encore. Ah ouais, tu vois, le problème il Mais est, est là, c'est que... qu'il y en a, ils ne franchissent pas le pas entre le moment de la réflexion et euh, l'action. Et à force de trop réfléchir, en fait, tu vas... Parce que tu vis dans un confort. Si tu as assez d'argent pour manger, si tu as assez d'argent pour boire, si tu as assez d'argent pour acheter ta maison, tu es dans un certain confort. Alors, tu te dis, je vais me priver de tout ce confort, peut-être. Tu, tu mets des hypothèses. Mais tu n'es pas épanoui dans ton boulot. Ça veut dire que tu vas continuer à ne pas être épanoui le restant de ta vie si tu ne passes pas à l'action. Donc, au bout d'un moment, fais un choix. Est-ce que je veux être heureux, épanoui à 100 ou est-ce que l'épanouissement… pas de ma vie, je l'aurai à 50%, tu vois. Mais, mais a, en fait, ça ne même... suffit pas. Excuse-moi, on dit juste pour compléter, en
3: fait, ça ne suffit pas. Euh, c'est bien, ça, ça c'est les moyens. Et eux, en fait, ils n'arrivent pas. Nous, quand on l'explique, ça nous paraît évident parce qu'on sait où on veut aller. C'est ça qui fait la différence. Quel résultat tu veux obtenir euh, En fait, la plupart des gens, euh, ils veulent faire des choses, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. C'est comme euh, ça peut être financier, ça peut être le, les moyens que tu vas mettre en place. Le BPGF, c'était une étape pour arriver quelque part. Tu vois, aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire, c'est pour arriver quelque part. On a, on a encore des plans. Euh, c'est comme euh, l'effet, tu sais, de gagner 3 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois quand on vient, on engage des euh, des nouveaux coachs. Mais moi, je lui pose la question. Je lui dis, qu'est-ce que tu feras avec Normalement, tu dois déjà anticiper. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 3 000, 5 000 euros. Et c'est ça, un entrepreneur. Donc, c'est une question de mentalité et une question euh, de, de, de résultats. Il y en a beaucoup, ils savent même pas c'est quoi un objectif à court terme, moyen terme, long terme. Ils ne savent pas le, mmh. le définir. Et ils veulent l'imposer à des clients. tu vois Donc euh, je pense que c'est ces deux choses-là.
2: ouais et, et pour rebondir avec tout ce que vous avez dit, euh, c'est que euh, même des coachs aujourd'hui qui sont indépendants ont ces barrières mentales qui leur empêchent en fait d'aller plus loin. Ils se confortent sur le fait que bon, ils gagnent 1500 2000 euros euh, avec, leur, avec leur business. Mais en fait, ils ne voient pas. Euh, tout ce que ça engage, parce que 1500 2000 2 euros quand tu es indépendant, si tu veux véritablement construire quelque chose, euh, euh, ne serait-ce que tu vois, acheter ta résidence principale, euh, réfléchir aussi, parce que la retraite, c'est aussi un sujet. Alors, quand tu es jeune, tu ne penses pas, tu dis, ouais, quel con, lui, à 40 ans, là, euh, de me parler de retraite Oui, mais ça va arriver à un moment donné. Et, et en fait, les coachs ou les indépendants de manière générale ne se préparent pas à tout ça. Et c'est… Pendant que tu es indépendant, que tu es, as de l'énergie et tout, où il faut capitaliser et amasser de l'argent pour pouvoir être tranquille plus tard. Et ça, beaucoup de coachs aussi ont du mal à le, à le matérialiser, à le concevoir. Quoi. Donc je pense que c'était aussi important. C'est important aussi de leur de leur partager tout ça. Et euh, le BPJAPS, pour vous, ça a été euh, ça a été bien, ça a été voilà. Quels sont vos retours par rapport à ça
0: ben, nous, De manière non. très
2: transparente. <rire> ouais.
0: Alors je vais parler pour moi personnellement, hein, mais euh, moi ça a été une, euh, vraiment une très belle, une très belle année pendant ces dix mois. J'ai appris vraiment beaucoup. Pour te dire, même les euh, les directeurs de de l'école qui c'est qui à l'académie qui est l'académie formément à Mulhouse, bah, c'est devenu nos amis. C'est des c'est des amis aujourd'hui. On les voit souvent. Ils font appel à nous. Euh, je te le disais avant qu'on commence euh, en tant que que juré tu vois, d'évaluateur. Euh, pour nous, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la meilleure décision de, de ma vie, ce BP. C'est vraiment un tournant. Et tu vois, pourtant, j'avais 35 ans et la situation, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais euh, ça a été le tournant de ma vie et ça a été une des plus belles années de, de toute ma vie, malgré tout.
3: Bon, bon, oui, il dit ça, mais c'était quand même un peu galère quand on était dedans, quoi. Parce qu'après, après, en fait, après, on dit toujours ça. C'était bien et tout. Mais quand on était dedans, je peux dire, en plus, nous, on a fait les doubles mentions. Nous, euh, maintenant, euh, euh, actuellement, par exemple, on a 10 stagiaires. Et je ne te dis pas comme c'est marrant, ils font que le cursus euh, euh, du coup euh, musculation. Euh, genre ils ont 10 heures en salle nous on faisait des 20 heures en salle on avait la double mention à faire et on était au bout de notre vie quand on faisait les examens je me rappelle ben on s'envoyait des messages sur les groupes et tout on était jusqu'à 3 4 heures du matin alors que le lendemain à 8 heures on avait examen parce qu'on était euh, euh, Sid il était meilleur que moi mais moi j'étais une quiche en fitness la musique je l'ai jamais eu, d'ailleurs je l'ai même pas euh, aujourd'hui euh, j'ai fait du truc, le truc par cœur, tu vois mais euh, on était vraiment euh, on était vraiment euh, Focus sur nos trucs, peu importe, la fatigue et tout, on est allé au-delà, tu vois, on a eu des contractures, on a eu plein de, même des blessures et tout, mais c'était hors de question de, de, de zapper cette étape qui était primordiale pour, pour la suite, quoi.
0: Mais on a galéré, on a quand même galéré énormément. Si tu veux, c'était le stress aussi, parce que, tu sais, tu sors du cursus scolaire pendant plus de 15 ans, et d'un coup, tu retournes à l'école. Et on te dit il faut faire des dossiers, il faut faire ci, il faut aller à l'école de telle à telle heure. Ouais, moi je suis je suis passé à l'actif quoi, je suis plus euh, dans le monde scolaire quoi. C'est tu vois tout ça il faut l'accepter. Vous aviez une famille euh, en plus. Elle ouais, exactement. tu vois Donc euh, tout ça il faut l'accepter et tout. Et, euh, et comme il disait sur les sur les dossiers, ben bah, moi personnellement, j'avais pris du retard sur les dossiers parce que ça m'embêtait un petit peu, tu vois, à faire les dossiers. Et je galérais aussi un petit peu en fitness. Donc, euh, je fallait se donner encore plus les moyens parce que en fait, on refusait l'échec. Pour moi, ce n'était pas concevable que je fasse les 10 mois de formation et qu'à la fin, je n'ai pas mon diplôme. Donc, s'il fallait dormir juste deux heures dans la nuit, je dormais deux heures dans la nuit, mais il fallait que je termine ce que j'ai à faire. Je ne plaignais pas. Je te promets pendant 10 mois Personne ne savait que j'étais que en plein divorce, que je galérais au niveau du logement et ainsi de suite. Je ne me plaignais jamais. J'étais à fond dans ce que je voulais faire. Je savais où je voulais aller. Et on s'est donné les moyens aussi euh, d'y arriver. Quoi. Ça, ça nous a apporté énormément. Ça nous a ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure année de ma vie parce que tu vois autant c'est difficile, mais dans la difficulté, tu apprends des choses aussi positives. Tu vois, t t en apprends plus sur toi-même. Tu, tu vois aussi tes limites, tu vois aussi tes capacités. Tu vois, tu as des capacités qui se réveillent, tu vois, qui, qui se révèlent. Et, euh, et à la fin aussi, ben, quand tu as fini les dix mois et que tu as connu tout ça, que tu regardes un petit peu dans le rétro, tu regardes toutes tes galères et qu'à la fin, on te dit, écoute, c'est bon, tu es diplômé. Waouh, tu te dis, c'est magnifique. Et moi, en plus, j'ai eu de la chance parce que le patron de ma salle, là où j'étais stagiaire, m'a directement pris, euh, m'a embauché directement. Ça veut dire que j'ai fait une rupture conventionnelle parce que moi, j'ai eu un cursus J'étais encore embauché dans à l'usine où j'étais, tu vois. Et j'ai même dû aller travailler un mois avant que la rupture conventionnelle soit établie. Donc, je travaillais un mois à l'usine et en même temps, je travaillais à la salle, tu vois. Donc, euh, Mais c'était une satisfaction énorme. C'était un changement dans ma vie et c'était en fait le, dé le début d'une nouvelle vie, tu vois. Et c'est pour ça que je m'étais engagé dans le BPGEP. C'est pour ça que je te disais, c'est la meilleure euh, année de ma vie parce que c'est l'année du changement, en fait.
2: Cette histoire, vous la racontez à, à vos stagiaires, j'espère, pour leur faire comprendre que euh, rien n'est indu et qu'il faut, il faut bosser euh, pour, pour arriver à, à atteindre ses, ses rêves. Quoi.
0: Tu sais, c'est comme les enfants, quand tu leur dis, « Ouais, avant, on jouait, y avait pas, on ne regardait pas la télé, il n'y avait pas les jeux vidéo et tout, on jouait dehors toute la journée. » Ils ont du mal à croire, ils, ont du, ils se disent, oh, « Attends, tu avais une vie de merde avant. Ah, » vous, vous leur ferez écouter le podcast, j'espère ah ben, ils le savent déjà, hein, mardi on ah. aura déjà parlé.
2: OK, top, top, top. Et euh, alors ces premières expériences, parce que le, le plus difficile, alors même si, euh, si effectivement c'est euh, la formation, c'est uh, une... Euh, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de choses et puis on, on vous l'avait partagé, mais euh, le plus difficile c'est pas d'avoir son diplôme, c'est d'avoir euh, de commencer à, à générer ses premiers clients. Comment ça s'est passé pour vous les, les, les six premiers six premiers mois à un an de, 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 de coaching
3: ben, bien. Parce que toi, ça a... euh, mon, mon premier mois c'était en fait dans la continuité, je suis resté dans la salle de fitness où j'étais, mm -hmm. donc euh, j'ai continué avec eux, mais ça a duré un mois. En tant que coach fitness, quoi, parce que je me suis lassé au bout d'un mois, c'était, j'avais fait le tour de, du truc, quoi. C'était okay. pas fait pour moi. Et euh, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé euh, en tant que coach indépendant euh, chez Basic Fits. Et ça s'est fait, en fait, c'était un truc, euh, je savais même pas qui recrutait euh, chez Basic Fits. Euh, j'ai croisé un, un ami à moi que je croisais en salle de sport. Ça faisait longtemps que je l'avais pas croisé. C'est au moins une, euh, presque dix ans, quoi. Et il me dit, euh, écoute, chez Basic Fit, euh, ils recrutent euh, des coachs. Je lui dis ah bon. Et moi en fait, je postule chez Basic Fit en pensant que je postule pour du fitness, tu vois, avec des cours collectifs. Pareil que euh, à 54 PM, je me suis dit bon, j'arrête chez eux, peut-être je suis lassé chez eux, et peut-être que je vais aller euh, chez Basic Fit, peut-être c'est bien, c'est mieux quoi. Et quand je vais sur place, je rencontre un e-trainer, tu vois, et qu'il parle du projet, je connaissais pas du tout le système e-trainer coach et tout. Euh, je lui ai dit, écoute, je signe. Tu vois et euh, okay. En plus, euh, j'arrive dans une petite salle, euh, la salle de Colmar. Voilà, et je vois l'infrastructure, ça ne m'a pas du tout fait peur. Hein. Et euh, il venait de finir un entretien. Je ne sais pas si c'était fait exprès, C'est tu sais, l'aspect psychologique. Il, finit, il finissait l'entretien avec quelqu'un au moment où je suis arrivé et il y avait une autre personne qui arrivait derrière moi. Tu vois okay. Donc, je me suis dépêché de, de lui dire euh, oui, euh, c'est bon. Et finalement, euh, ben, l'effet psychologique, il a joué sur les deux autres personnes parce que je suis le seul qui s'est engagé. Ok. Ça. Donc, je vais commencer avec... Euh, il y avait un autre collègue, avec Gino, déjà sur place. Et, euh, et voilà, écoute, euh, au début, c'était un peu galère. Pourquoi Parce que moi, je suis arrivé dans une salle avec un e-trainer. Et je ne te cache pas. Il m'a donné du contenu, tu sais, des, des vidéos, euh, des, des PDF et tout. Euh, je pensais avoir eu une formation, mais sincèrement, je n'ai pas forcément utilisé tout ce qu'il m'a donné parce que je ne me retrouvais pas euh, à travers ce qu'on m'a appris. Tu vois, humainement, en fait, euh, ça ne me correspondait pas. Euh, en fait, c'était plus une démarche commerciale, aller chez les gens, euh, euh, vraiment, euh, et faire euh, le forcing un peu, euh, entre guillemets, sur chaque personne et tout. Et moi, ça m'intéressait pas. Je, moi, je, dès le début, je voyais le truc, en fait, où euh, je vais me créer une communauté tranquillement. Comme toi, tu te fais un ami avec euh, le fameux livre de Dakar -Negi, quoi. Donc, euh, tu vas, tu apprends des prénoms, euh, tu commences à apprendre les gens petit à petit. Et euh, petit à petit, hein, ben, les gens, ils commencent à revenir vers toi, te demander des conseils. Et euh, donc, on faisait des briefings chaque mois. Et euh, le premier mois, je n'avais pas de clients, Je m'étais fixé deux clients par, euh, par mois. C'était pas énorme hein, parce que j'avais un progressif aussi pour, sur mon loyer. Et euh, bah, écoute, au bout du deuxième mois, je commençais à avoir quatre, huit, douze clients. Et mon collègue, en fait, qui était avec moi, c'était un forceur. Du coup, il suivait l'autre la, méthode. Et pendant les briefings, il me lançait des pics, euh, les, les deux, quoi. Ils me disaient, tu devrais changer de méthode, comme ça, tu augmentes plus vite. Et moi, je leur disais non parce que je ne me retrouve pas. Et quand je passais même derrière eux, les gens ils me disaient, écoute, j'ai déjà vu ton collègue. Tu vois, ça fait que le gars, il est venu vendre un truc. Et moi, je n'ai jamais vendu quelque chose. J'allais, mm -hmm. je proposais une solution par rapport à une problématique dès le début, tu vois. Euh, parce que moi, je me mets toujours à la place des gens. Est-ce que moi, je supporterais une personne qui vient à chaque fois et il me dit, oui, euh, si tu as besoin de mes services, euh, euh, je peux t'accompagner, je ne sais pas quoi, c'est saoulant, tu vois pendant l'entraînement. Donc, euh, écoute, hein, bah, très vite, au bout de six, sept mois, bah, j'avais euh, plus d'une dizaine de coachings. Euh, Est-ce que tu as, que as et... douté de toi au début, du coup J'ai douté, en fait, quand tu commences euh, au début, tu doutes pas parce que tu ne payes rien. Tu vois Mais vu que ça croit euh, tous les mois, le, le loyer, euh, tu commences à flipper au bout d'un moment. Parce que quand mmh. tu te dis, oui, je vais sortir plus que ce que je rentre, ça, ça fait un peu mal, tu vois. Mmh. Mais une fois que j'ai bien compris le truc, je me suis dit, ça peut que marcher. Pourquoi Parce que très vite, j'ai vu le potentiel. Tu rentres dans une salle, j'étais posé des fois 12-14 heures dans la salle et je voyais le, le flux de, de personnes rentrer et sortir. Euh, je commençais à avoir des fichiers euh, prospects, même si je n'avais pas signé les, les gens, mais je travaillais avec mes fichiers prospects. Euh, moi, dès le début, je me suis organisé, c'est-à-dire prospects froid moi, il ne reste pas froid. Je me disais déjà que j'allais travailler, les rappeler, tu vois, prendre des nouvelles, les recroiser dans la salle. Et je me rendais compte que ça fonctionnait. Tu sais, parce qu'après, ben, le froid, ben, il commence à être tête parce qu'il commence à te poser des questions. Tu vois et je commençais mmh. à analyser la chose. Donc, je me disais, ça ne peut que marcher. Je faisais mes calculs. Je me disais, 15, 20 clients, je vais être pas mal. Et, euh, et j'avais une centaine de personnes sur les fichiers. Je me disais, en fait, je m'autoflagellais, me, je, me, je, je me disais, euh, es vraiment euh, teubé si euh, t'arrives pas à signer 15 personnes sur 100 personnes, quoi. Et euh, bah, ça, c'est ouais,
2: important, c'est important ce que tu dis et je pense qu'on l'oublie aussi parce que euh, aujourd'hui, les coachs, euh, ils, ils, ils veulent avoir un contact et deux jours après, ils veulent, euh, ils veulent avoir un accompagnement d'un an. Alors, ça, ça nous est arrivé, ça, ça arrivera peut-être, mais euh, ça, c'est euh, euh, vraiment euh, un pourcentage infime et c'est clair que moi, ce que j'explique, euh, euh, et c'est pas moi qui l'ai inventé, euh, c'est simplement du, du, du business et du marketing. C'est que euh, avant que la personne elle te donne sa carte bleue, euh, un déjà elle doit apprendre à te connaître, deux elle doit t'apprécier et c'est pas suffisant. La, la, la chose la plus importante, c'est qu'elle euh, doit avoir confiance en toi parce que euh, jamais elle ne met, elle mettra euh, 200, 250, 500 euros par mois à une personne qu'elle déteste ou euh, où elle n'a pas du tout confiance. Donc à partir de là, effectivement, ce que, ce que dit Farid, c'est euh, la stratégie des des petits pas, euh, oui, certes, euh, ça met du temps de, de, de créer une relation, c'est un peu comme euh, avec euh, quelqu'un que tu rencontres dans la vie, tu ne vas pas lui demander euh, de, du jour au lendemain euh, de te marier avec. On prend, pour ce qui, euh, on ce prend si exactement gars, le,
3: on, Pour les gars, on prend exactement <rire> le même truc, hein. on lui dit quand tu arrives dans une boîte ou peu importe, tu croises une fille, tu la regardes dans les yeux, tu vas pas aller directement chez elle, tu vas tu lui dis, viens, on passe la soirée ensemble. Quoi. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des étapes. Par contre, nous on n'utilise pas les pas, on utilise les graines. On en parle, on parle de graines. On se prend pour des jardiniers chez nous, tu vois. On dit tu vas semer plein de graines, et il y en a en fait. Euh, c'est comme dans les films, tu vois, ils vont prendre tout de suite, tu vas récolter les fruits. Et il y en a en fait, tu devras semer des fois, même pendant. Ça arrive, parce que j'ai déjà eu des clients. Au bout de deux ans, le gars, euh, je suis en séance à la fin de ma séance, c'est le gars, j'ai dit bonjour tous les jours. Hein. Il m'a limite il me calculait pas, euh, si il le connaît. Euh, un gars, genre, euh, hyper froid, hyper fermé et tout, il, à peine il dit bonjour. Et du jour au lendemain, au bout de deux ans, il me dit, ouais, euh, on peut se voir à, à la fin. Et je lui dis, tu sais, limite, tu te dis, il veut, il veut parler de quoi, lui Et il me dit, écoute, euh, j'ai besoin d'un accompagnement. Alors que le gars, il était déjà euh, bien en serre, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis, euh, punaise, c'est hyper satisfaisant les, les choses comme ça, tu vois. En fait, euh, tu apprécies encore plus quand tu fais ce travail comme ça. Et ça te permet aussi de pérenniser parce que du coup, tu dégrades pas ton, ton image. Parce que pour moi, si on fait trop les commerciaux et si on a, ne serait-ce, je dirais même plus, s'il y en a un sur cinq ou dix dans la salle qui fait le commercial, ça va nuire à l'image de, de tout le monde. C'est comme si tu brûlais la forêt, quoi.
2: mais mm -hmm.
3: et, tu et, la, la... et toi aussi,
2: du coup, ton, ton expérience par rapport à ça moi, le
0: coaching, c'est venu beaucoup plus tard par rapport à mon BP. Je t'ai dit, j'ai commencé mm -hmm. moi en tant que coach dans, dans ma salle de fitness. Et en plus, le jour où… Quand on a monté le projet SAV Training, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit… J'étais à 35 heures en, en, dans, la, dans ma salle et je lui ai dit euh, « Écoute, Jean-François, euh, voilà, je, suis, je viens de voir parce qu'avec mon frère, je monte ma boîte et j'aimerais diminuer mon nombre d'heures et me consacrer à mon entreprise. Et si ça prend… Ben, je pense que j'arrêterai définitivement je pense que dans quelques mois j'arrêterai définitivement et il m'a dit bah, écoute moi j'ai un autre projet pour toi j'ai pensé à te mettre manager donc après réflexion avec mon frère je suis resté un petit peu manager et euh, quand même parallèlement à ça j'ai voulu parce que je ne me voyais pas monter une boîte où on allait accompagner les gens et pas faire de personnel training alors j'en avais déjà fait mais pas, pas système basic fit tu vois donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller à la salle et je vais essayer. Je suis allé et en fait, euh, j'ai euh, réussi à signer comme ça des clients. Le premier client qui arrive, c'était une dame, je m'en rappelle. Elle est arrivée et je signe deux séances par semaine. Alors, je me suis dit, euh, alors tu sais, tu essaies de te contenir, mais deux séances par semaine, c'est un bon truc. Tu vois, euh, 400 balles, tu vois, j'avais le sourire et tout. Euh, J'étais trop content. Je suis allé derrière. J ai, j ai, limite, j'ai fait un câlin à mon frère, tu vois, et tout. Et on était au début de nos process. Tu vois, Tous, en fait, toute l'expérience que, surtout, Farid a eu, toute l'expérience qu'il a eue, on s'est dit, nous, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. Donc, si tu veux, nous, on a fait des process pour éviter tout ça. C'est-à-dire qu'on euh, part dans l'idée de se dire que pour bien vendre, il ne faut pas vendre, il faut laisser les gens venir acheter. Je prends, je prends l'exemple d'un vendeur de voiture. Jamais un vendeur de voiture tu s'est sais, déplacé chez toi, il est venu, il t'a dit, écoutez, j'ai une Peugeot à vendre. Mais toi, si tu vas au garage et que tu demandes, tu dis, ouais, je suis venu me renseigner, ça veut dire que toi, tu as déjà eu une réflexion sur la voiture, tu sais déjà le modèle, tu sais déjà, tu, forcément, tu t'es renseigné sur le tarif et tout. Quand tu vas au garage, tu es un prospect chaud, c'est sûr. Le vendeur, s'il ne te signe pas, c'est limite une, une faute professionnelle. Tu vois et nous, on est parti dans cette idée-là de, de former nos coachs pour leur dire euh, donnez beaucoup et ensuite vous n'avez pas besoin de recevoir. Parce qu'une salle Basic Fit, on travaille uniquement avec les Basic Fit il y a 3000, 5000 abonnés des fois dans les salles. On a on, Le maximum qu'on a eu dans une salle, c'est 6 coachs. 6 coachs, si les 5000 personnes venaient demander aux 6 coachs du coaching, mm. ben, c'est impossible, ils ne peuvent pas. Donc il y aura un faible pourcentage. Par contre, l'écosystème qu'ils vont créer en allant voir les gens, en montrant justement que les coachs sont présents pour les gens sans rien attendre en retour, bah, va faire que tu vas qualifier des prospects. Donc, Sur, la...
2: sur 5000 euh, ça fait 250 personnes qui sont potentiellement intéressées, on va dire, pour du one-to-one. -one, donc, ça va, il ça, 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 y a, y a, y a ah. des
0: possibilités. Voilà, après, les nuits vont être très courtes du coup. Hein C'est ça. <rire> donc, donc, voilà. Après, le potentiel, il existe. Et on, on j'ai eu de la chance, moi, c'est que j'ai connu la réussite dans le personal training. Aujourd'hui, je ne coache pas beaucoup. J'ai deux personnes en coaching. Ça représente sept séances de coaching. J'ai une personne qui me prend quatre séances de coaching par semaine. Donc, c'est énorme, tu vois. C'est vraiment beaucoup. Et deux personnes m'en prend trois par semaine. Donc, je n'ai pas besoin de, de plus que ça. Et j'arrive à fidéliser. Parce que ça, on en parle peu. On parle beaucoup de signatures et de choses comme ça. Mais pour nous, le principal, c'est de fidéliser les gens. Les coachs qui signent sur ces deux mois et après ils doivent renouveler, ces limites, tu vois. C'est prendre les gens un peu pour, pour du bétail, tu vois. Pour, pour moi, ce n'est pas concevable dans notre métier. Tu vois, je veux perdre 10 kilos, je te dis OK, on signe sur deux mois et après on verra. Ce n'est pas cohérent avec, avec normalement ce que tu fais. Mm -hmm. 10 kilos en deux mois, tu ne peux pas. C'est n'es enfin, pas magicien quoi c'est pas pas ça donc c'est pour ça que nous on, on vraiment mis sur sur du, du suivi de qualité et surtout de la fidélisation Après euh, voilà si la personne est malade doit se faire opérer ou bien quoi c'est des, des autres cas. tu vois mais euh, théoriquement tu dois pouvoir suivre une personne pendant six mois un an et après renouveler seulement ta clientèle tu vois en, en dessous de ça, c'est que tu, tu dois louper des choses, c'est que tu n'es pas assez euh, proche peut-être de ton client, tu vois. peut-être que tu fais pas assez bien les choses. Et si ça arrive, la première chose à faire, pour nous, à notre sens, c'est d'abord la remise en question. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour mieux fidéliser Peut-être même avoir un échange avec son client, hein, même s'il quitte, ça ne veut pas dire qu'il faut plus avoir de lien avec lui. Hein. Ça nous permet de grandir. Cette démarche-là, elle est compliquée parce que euh, beaucoup, beaucoup de coachs, en fait, euh, on a de l'ego. vois. Donc, si mmh. alors, le client n'y arrive pas, ce n'est pas mon programme, pas, ça n'a rien à voir avec moi. C'est Soit c'est le client et il ne veut pas, il ne met pas assez de volonté. Alors que s'il vient cinq fois à la salle, c'est qu'il a de la volonté. C'est juste peut-être nous, on n'exploite pas assez bien la volonté du client.
2: Là aujourd'hui, j'ai fini mon. Je viens d'être diplômé. Je veux travailler dans un fitness. Je veux, enfin, je, veux travailler, je veux être dans un club et je veux faire du personnel training. Qu Qu'est-ce qu que vous me diriez Bienvenue Parce chez Soft
0: Training. Bien que... chez Soft Training.
2: <rire> yes. Et, et, et du coup, quels quel sont les, les on va dire les trois les quatre points importants pour vous quand une personne rejoint votre, votre équipe qu Qu'est-ce qu que vous lui dites
3: bah déjà qu'elle a un plan A et pas de plan B. Super important, parce que on souvent souvent quand ils sortent de BPGEPS ou d'ACQP, ils veulent faire quelques heures en fitness pour avoir cette sécurité et commencer tranquillement du personal training. Alors que justement, ce qu'on prône, c'est de faire du personal training parce qu'au début, tu dois faire beaucoup de présentiel. Les salles basic fit, elles sont ouvertes 96 heures par semaine. Tu peux pas toucher tout le monde, mais si tu viens genre 10 ou 15 heures, et en plus que tu les places mal, tu ne vas pas te donner beaucoup de visibilité. Du coup, hein, bah, tu ne pourras pas avoir de prospects. Si tu n'as pas de prospect, hein, bah, tu n'auras pas de client. Donc euh, déjà, c'est la première des choses. Euh, on leur demande aussi c'est quoi leur objectif de vie. Où ils se voient dans trois ans, ils se voient dans cinq ans. C'est super important pour nous. Parce qu'on va préférer travailler avec quelqu'un qui, euh, qui a une vraie vision plutôt que quelqu'un qui veut juste tester. Oui. Voilà. Et après aussi, on va demander quelles sont ses qualités parce que aujourd'hui, on grandit et on aime bien l'esprit de cerveau collectif, tu vois. On sait qu'on n'a pas les compétences sur plein de choses et on va préférer s'entourer de coachs qui peuvent nous ramener des, des compétences qu'on qu pourrait exploiter au sein de, de l'entreprise plutôt qu'une qu personne
0: lambda, quoi. Après, au-delà de ça, ce qu'on demande vraiment en salle, c'est. Vraiment, pour l'aspect sale, c'est euh, fais des heures sans les compter. C'est important. Si tu mmh. prétends vouloir gagner 3 000 ou 4 000 euros, euh, bah, je ne connais pas de métier euh, vraiment que tout le monde puisse faire. On laisse les footballeurs de côté. <rire> que tout le monde puisse faire où tu gagnes 3 000 ou 4 000 euros en restant allongé sur ton canapé toute la journée. Ça, ça n'existe pas. Il faut te donner les moyens de, de pouvoir... Euh, de, de tes ambitions quoi euh, ensuite ce qu'on leur demande aussi c'est beaucoup donner mais sans attendre quelque chose en retour parce que si tu fais ça tu verras que euh, les gens vont le percevoir en fait ils vont le sentir et ils reviendront naturellement vers toi et vraiment hein, tu vois aujourd'hui on reçoit encore des demandes de coaching parce qu'il y a ce côté là qui est humain tu vois euh, sans ça, tu ne peux pas réussir et ne pas faire ce métier pour l'argent. Tu gagneras de l'argent à partir du moment où tu respecteras les deux premiers points. À partir du moment où tu respecteras aussi les visions, comme il le disait tout à l'heure, Farid, d'avoir un projet à long terme et tout, ça va te faire avancer. Mais si tu ne respectes pas les deux premiers points, c'est-à-dire donner de ton temps et donner de ta personne, c'est pas possible que tu puisses faire de l'argent. Et on a déjà été confronté à ça. Il y en a beaucoup qui, qui pensent que euh, tes personal trainer, tu rentres dans une salle Basic Fit, parce que dans les salles Basic Fit, des fois, il y a 500 personnes qui rentrent dans la journée. Tu rentres dans la salle, tu as ton polo euh, personal trainer. Les gens vont se ruer chez toi et vont te dire Ouais, écoute, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching. Ça marche pas comme ça. C'est pas, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Andy. Si tu crées pas cette relation de confiance, entre la personne en face de toi et toi, ça, ça, ça n'ira pas, tu ne pourras pas signer. Personne ne va signer avec quelqu'un qui ne connaît pas. Tu, vas, tu, prends, tu fais le test, hein, tu vas aux champs élysées il y a, y a des milliers de personnes et tu demandes à tout le monde s'il ne veut pas du coaching avec toi. Là. Si tu arrives à trouver au moins une personne, chapeau hein
2: Comment vous faites pour euh, vos coachs et des bilans Enfin, je ne sais pas si, si votre euh, funnel, c'est d'avoir des bilans, des bilans où on les appelle comme on veut. Euh, Est-ce que vous avez des, 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 des petits tips à nous partager par rapport à ça
3: on a, on a plusieurs moyens. Déjà, il y a les moyens directs, donc euh, les moyens externes, donc tout ce qui est flyer et tout. Euh, on a les, tout ce qui est narrowcasting, donc euh, les écrans, tu sais, en salle et tout. Mmh. Euh, et le site internet donc euh, à travers ça euh, ben, le client il peut t'envoyer un mail donc le coach il reçoit directement un mail sur, euh, chez lui quoi et après on a les mo le moyen direct le moyen direct pour nous c'est vraiment euh, 80% ou 80, même 90% du, du job et c'est ça qui va faire que tu vas pérenniser ton activité surtout euh, juste la petite parenthèse d'ailleurs aujourd'hui hein, ben, on en a qui ça fait 3 ans ou 4 ans qui sont chez nous et à chaque fois hein, ben, régulièrement on entend des échos comme quoi ils se plaignent par exemple qu'il n'y a pas assez de flyers tu vois alors que ça fait trois ou quatre ans qu'ils sont dans le circuit. Mais ce n'est pas normal pour nous. Tu vois. Mmh. Parce que non, dès les premiers mois, déjà, tu t'es fait une communauté. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et pourquoi Parce que le coach, en fait, une fois qu'il commence à coacher énormément, il ne s'occupe plus des autres gens. Il ne s'occupe que
0: des personnes qui coachent. Tu vois oui. mmh. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, parce que normalement, 3 quatre ans dans une salle, tu connais les prénoms limites de tout le monde. Et par
3: rapport mmh. à ça, donc je rebondis, je réponds à ta question. Donc, qu'est-ce qu'il faut euh... Il faut connaître la personne. Donc, apprendre à connaître les gens. Si tu vas juste, tu dis bonjour aux gens euh, tous les jours, ça ne va servir à rien. Tu vois on prend toujours l'exemple du voisin. Euh, tu habites dans un immeuble, tu croises tes voisins tous les jours parce que tu viens d'aménager, c'est bien beau. Euh, tu les connais visuellement. Mais si tu ne fais jamais l'effort de demander le prénom euh, ou bien de lui dire euh, viens boire un verre ou euh, on pourrait. Euh, euh, aller faire un truc, tu vas jamais apprendre à connaître, donc euh, commencer déjà à prendre des prénoms, comme on le fait dans le fitness, tu vois, euh, mmh. commencer à comprendre euh, ben pourquoi il est venu à la salle, tu vois, qu'est-ce qui a fait qu'il est venu, il a poussé la porte de la salle, tu vois. Euh, après, euh, on n'est pas dans un truc, euh, on n'aime pas, pas en fait euh, avoir euh, des tips euh, toutes prêtes pour les coachs, on veut en fait que euh, Andy, quand il vient dans la salle, ça reste Andy, uh, Sid, ça reste uh, Sid, euh, chacun personnalise. Après, on a tous le, le même, la même route, mais pas forcément les mêmes, les mêmes tips. Quoi, du coup, euh, après, hein, ben, en ressortir de, de ta journée de, de travail, tu vas juste te poser la question tu vas te dire, euh, est-ce que j'ai accompagné des gens et j'ai amené vraiment une plus-value euh, à un certain nombre de personnes Et plus tu sais que tu as impacté euh, psychologiquement des personnes, dans le sens positif, plus tu mmh. sais que tu es dans la réussite. Si tu rentres chez toi et tu sais que tu as juste parlé avec des gens, ça ne va servir à rien. Est-ce que je les ai impactés en lui expliquant que ça servait à rien de venir à la salle et dire euh, « je vais perdre euh, du poids tu vois » Plutôt de euh, lui faire comprendre qu'il doit prendre la masse musculaire et comment il doit faire. C'est des choses comme ça qui va ramener euh, mmh. l'expertise, mais tout en restant humain, ça on insiste vraiment énormément parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont hyper techniques, on leur demande de vulgariser au maximum. Ils sont beaucoup dans « Est-ce que je dois vous voir les gens dans la salle Est-ce que je dois parler ?» ben Non, c'est des personnes lambda, tu vas, tu discutes avec eux. Si tu as une personne qui a un langage un peu plus soutenu, ben adapte-toi à elle, mais tu dois rester cool. C'est toujours plus facile en restant naturel. Ce n'est même pas vulgarisé ou bien… C'est rester naturel. Tu n'inventes pas une vie. Tu sais, tu as déjà vu les coachs hein, qui veulent être tellement techniques que carrément, quand ils parlent avec toi, tu as l'impression que c'est une autre personne. Ils ne parlent pas comme quand ils parlent d'habitude avec toi. Mmh. Ça, ça, il se transforme quoi. Mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, ce qu'on leur demande, quoi. Et ça, on a un cursus complet. Nous, euh, ben, je sais que ça se fait pas beaucoup euh, chez les collègues euh, mm -hmm. dans les basic fit. On a un cursus de formation pour la prospection. C'est-à-dire que nous, une personne, quand elle rentre chez SAP Training, on lui apprend tout. On lui apprend, en fait, euh, de son entrée en salle jusqu'à la sortie de, sa, de la salle, qu'est-ce mm -hmm. qu'il doit faire. Il n'a pas, il, il pas d'inconnu, en fait. Tu vois on va très loin, genre tu rentres dans la salle, tu enlèves ton t-shirt, tu mets ton, ton polo personal trainer, tu fais telle et telle chose, tu fais toutes les étapes, elles sont définies. Sur le plateau, il a, il a un registre de plein de, de choses qu'il qu doit faire, pas seulement parler, il y, a, il y a énormément de trucs. On peut corriger, on peut améliorer des exercices, il y a vraiment plein de trucs euh, à amener sur le, sur le plateau et avec des temps définis et plein de tips. Mais, mais voilà quoi.
2: Excellent. Et euh, comme vous l'avez dit, Fort, justement, le business du personal trainer en one-to-one, c'est euh, si tu si as le bon pricing, parce que si tu te, si as un pricing à 20 euros, c'est un peu plus compliqué, mais si tu, tu valorises en fait ton expertise, euh, tu as besoin de 15, 20 clients et comme vous l'avez dit, Fort, justement, au lieu d'aller chercher après tout le temps, tout le temps euh, euh, des nouveaux clients, se concentrer sur, euh, sur la, la fidélisation, euh, est-ce que vous pouvez nous partager, enfin, est-ce que vous pouvez euh, tous les deux me partager euh, voilà, même chose, des, des, des conseils, des petites choses pour, pour améliorer le taux, de, le taux de rétention avec, euh, avec mes clients. Bah, si
0: si qu ce tu que, veux, que vous pourriez dire en fait, ouais. bah, Si tu veux, en fait, le, le truc, c'est que maintenant, ça fait six mois que, que j'ai une personne. Qu'est-ce que je sais d'elle Au bout d'un moment, je me pose et je me dis qu'est-ce que je sais d'elle euh, Est-ce que je sais si elle est mariée Est-ce que je sais si elle a des enfants Est-ce que je connais son activité professionnelle Et je te promets que c'est des trucs qui sont tellement bêtes mais je me suis posé une fois avec un coach et je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, j'ai peut-être une cliente là qui va arrêter. Et je lui dis, euh, puis moi, je, je me doutais, tu vois, et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Il me dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, rends compte, six mois à raison d'une séance par semaine avec la personne et tu ne sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Il y, y a un problème quelque part. Donc, je prends, à mon avis, hein, vraiment, hein, si tu ne crées pas, comme je le disais tout à l'heure, si tu ne crées pas ce lien-là avec ton client, bah il partira, il va te sentir comme un étranger. Tu ne euh, quittes, euh, quittes pas ton meilleur ami du jour au lendemain et, comme ça. Tu vois. Et les techniques, les c'est techniques, tout simplement, bah, comme tu, on
3: le fait avec les coachs, on leur demande de faire des débriefs avec, euh, avec leurs clients. Euh, toi, maintenant, euh, quand ton client il vient, c'est en mode usine. Tu sais, de 9h à 10h, euh, j'ai un dit en, en coaching tous les lundis. Donc, je te vois que de 9h à 10h, c'est le seul moment où on se parle. Pourquoi on ne prend pas un peu de temps après la séance tu vois Ou bien faire, euh, euh, nous, on fait, on, quand on faisait du coaching, on faisait des bilans au début. C'est bien beau de faire des bilans au début tu sais, pour vendre ton produit. Mais après, par la suite, il y en a, ils, ils oublient de refaire le bilan tu sais, au bout de 2-3 mois. Tu vois et c'est à mmh. ce moment-là aussi que tu vas aller chercher. Peut-être qu'il y a des problématiques. Euh, quand tu es posé tranquillement en dehors de la séance, peut-être qu'il va se dévoiler un peu plus ton client. Il va te dire et pose-lui la question. Un vrai feedback, tu vois. Euh, mm -hmm. Quelles sont les choses que tu apprécies, qu'est-ce que tu n'apprécies un peu moins. Comme ça, on peut aussi travailler sur nous-mêmes. Parce que autant ma, ma méthodologie est parfaite, peut-être que ça, ça me fait avancer dans les résultats, mais il y a aussi ce côté, tu sais, ce sentiment d'appartenance qui est important, euh, qu'on lui, qu 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 lui transmette aussi, tu vois, qu'il se sente bien dans, dans la salle. Si tu le gars, en fait, la salle elle est hyper grande et tu le fais travailler toujours
0: que dans la partie fonctionnelle et il a besoin aussi de découvrir autre chose. Peut-être que c'est des, mmh. des choses anodines comme ça. Quoi. Et tu sais aussi sortir du cadre aussi que sportif. C'est-à-dire que des fois, tu es avec ton client, il te raconte sa, sa journée, tu, tu le coupes et tu lui dis, OK, là, on va faire du développé couché, tu lui donnes le tempo. Tu, et tu, limite, tu l'as coupé, il voulait te raconter quelque chose, tu l'as coupé parce que tu n'as pas envie. Il y a des coachs qui sont comme ça, tu vois, ils ne veulent pas s'immiscer dans la vie. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas. Je ne peux pas ne pas t'immiscer dans la vie euh, du, du client parce qu'on euh, est aussi un petit peu psychologue, tu vois, dans notre, dans notre métier. Hein, les gens se livrent énormément à nous. Il hein. euh, y, y a certaines personnes, euh, ben, ils nous le disent, hein, vous, tu, tu m'as sauvé la vie, euh, tu vois. Bon, après, peut-être que c'est des mots un petit peu forts, tu vois, mais tu as changé ma vie, des choses comme ça. C'est puissant, tu vois, c'est énorme. Je vais te raconter une petite anecdote. En, en 2021, j'étais à Londres pour le nouvel an, euh, le 31 décembre. Je reçois un message. Je reçois un message et c'est une euh, c'est une ancienne cliente qui m'écrit et qui me dit euh, « euh, Je te remercie pour tout. Euh, je te souhaite une belle année. Euh, euh, tu as changé ma vie euh, grâce à toi. J'ai pris confiance en moi. Et, et euh, je te remercierai jamais assez pour ça. » Donc, c'était une dame qui devait avoir une cinquantaine d'années. Hein. Tu sais combien de fois je l'ai coaché cette dame-là Non. Zéro fois. Je ne l'ai jamais coachée. Je l'ai signé. Malheureusement, elle a eu euh, une fracture de la cheville. Donc, je restais en contact avec elle. Je lui demandais comment ça allait. Elle me disait, excuse-moi, je ne peux, peux pas venir m'entraîner. tout. Je, je l'ai rassuré. Je lui disais, écoute, ce n'est pas grave. t'inquiète pas. Quand tu reviendras, tu m'appelles. On, on casera une séance. Si tu veux, tu viens juste, on boit un café. Tu vois, On discute ensemble et tout. Et on échangeait comme ça, tu vois, de temps en temps, on discutait. Et elle m'a dit, tu as réussi à me faire prendre confiance en moi et tout, alors que je ne l'ai jamais coaché. Tu te rends compte mmh. Comment une personne qu'on suit une heure par semaine à qui on envoie des programmes et tout, on ne peut pas la fidéliser. Alors qu'on… Tu vois, là, c'est une forme de fidélisation parce que ça faisait six mois, je ne l'avais pas vue. Et elle a quand même pensé à moi. Elle m'a envoyé un message à nouvel an, tu vois. C'est des choses qui sont puissantes. Et… C'est ça, normalement, qu'en tant que coach, on doit rechercher. C'est là. Ouais, ça... mais
2: là, là, tu touches ouais. du doigt, en fait. Euh, tu touches du doigt le fait que. Euh un coach aujourd'hui alors euh, moi le coaching que j'ai connu il y a 20 ans et le coaching de maintenant ce n'est plus du tout la même chose quoi. c'est-à-dire qu'aujourd'hui un, un simple personal trainer n'est plus un prescripteur d'exercice il doit être bien plus que ça et comme vous le dites euh, tous les deux euh, c'est clair que si tu t'arrêtes simplement à l'aspect euh, j'entraîne Janine le mardi de 18h à 19h euh, pour moi tu vas être vite dépassé alors il y a encore le marché du coaching où là on, on vend encore à l'heure on vend encore des trucs comme ça mais bientôt ce sera à se terminer tout ça euh, tu vas demander à tu auras ton programme d'entraînement, il n'y aura plus besoin de coach. Donc, si tu ne vas pas plus loin dans cette démarche de c'est quoi un coach réellement, effectivement, euh, tes voix à disparaître. Et, et comme vous le dites, c'est effectivement pour qu'il y ait un, un, un changement parce qu'aujourd'hui, on va un résultat, on voit une transformation. Ce n'est pas parce que tu vas lui faire des burpees et des squats que euh, le, la finalité, elle va réussir. Et c'est là où on rentre dans, pour moi, un autre métier. C'est euh, la continuité de ce que l'on fait, mais moi, ça m'a ouvert les, les yeux et du coup, euh, des champs des possibles énormes euh, sur, euh, sur ce métier-là qui est, euh, je pense, euh, euh, sous-exploité aujourd'hui.
3: Parce qu'on a le syndrome de l'imposteur aussi, c'est par rapport à ça, parce qu'on ne se sent pas légitime et on ne sent pas euh, la puissance en fait, qu'on a à travers nos coachings. Euh, nous, on vend des prestations, hein, nous, quand on vend euh, des packs de 6 mois et 12 mois, c'est une prestation, ce n'est pas juste un coaching, c'est hebdomadaire, en fait, le tarif qu'ils payent, c'est pour une semaine d'accompagnement. Euh, il y a une question qu'on pose simplement à nos coachs pour qu'ils prennent conscience de ça. C'est euh, ton client, quand il a signé avec toi, est-ce qu'il t'a demandé ton diplôme? Il n'y a jamais aucun coach qui nous a fait un retour comme quoi il y a un client qui lui a demandé son diplôme. Tu vois, il peut avoir un cursus euh, Kettlebell, euh, TRX, je ne sais pas quoi. Le client, il s'en fout. Il prend l'humain avant tout. Il signe avec un humain. Il ne sait même pas. Euh, il n'a jamais essayé avec toi parce que chez nous, il n'y a pas de séance d'essai. Il n'a même pas essayé. Il n'a même pas. Euh, Goûter au produit, donc il a signé avec l'humain, donc reste humain parce qu'il a signé pour ça, tu vois.
2: Mmh.
3: C'est en plus, ça me paraît tellement logique, tu vois. La personne, elle a signé parce qu'elle a un feeling avec nous, donc restons sur ce, cet aspect feeling, c'est ça qu'il a fait signer. Et en fait, on se trompe parce qu'il a signé pour le feeling qu'il a avec moi et je vais perdre en fait cette relation dans le temps parce que je vais me concentrer trop sur le technique, tu vois.
2: Ah oui, non, mais tout à fait. Et euh... Comment on fait du coup euh, Comment vous avez fait la bascule être euh, traîneur, personal trainer ben, C'est obligatoire.
3: Ouais. Alors, comment on est passé de personal trainer On a aspiré à devenir e trainer Oui. Ben, C'est venu de moi parce que c'était une évidence. Donc euh, Et c'était grâce aussi au partenaire BasicFit dont j'avais un, un partenaire euh, manager. donc C'est celui qui s'occupe euh, de tout le secteur euh, régional et tout. Et en fait, euh, j'avais pour projet de faire de m'associer avec mon e-trainer parce que je marchais super bien. Je te dis, j'avais entre 30 et 35 coachings, c'était c'était usine. Hein, tu vois à peu près euh, le rythme que c'est, hein, 30-35 coachings. Je, je commençais même à avoir une overdose de, du coaching. quoi. Et euh, je voulais m'associer avec le e-trainer. Et le e-trainer qui était, euh, je te dis, euh, dans le podcast, mais il était il était absent. quoi. Et euh, Du coup, ben, il me disait, pourquoi tu ne te lances pas tout seul tu vois, pourquoi euh, tu as associé avec quelqu'un et euh, c'était une grande chance. Ah ben, tu sais que dans notre création d'entreprise avec cette personne, tout euh, était. Euh, on a eu en fait euh, des barrages surtout, euh, que ce soit création de compte, euh, la banque a, a refusé. Euh, pour les statuts, c'était catastrophique, tu vois. Donc en fait, ça n'avançait pas. Et en fait, euh, un jour, j'étais en salle sans le savoir. Euh, C'est devenu peut-être une évidence aussi pour lui. Il s'est retiré. C'est à son honneur, tu vois, il s'est retiré. Euh, je, je ne fais pas trop le truc parce que c'est quand même lui qui m'a donné ma chance le premier jour avec lui, mais voilà, il s'est retiré, il a démissionné, il m'en avait même pas parlé avant, il a envoyé un pavé par mail à tout le monde, et du coup, je me suis retrouvé hit-trainer sur Strasbourg, qui est assez éloigné de où j'habite, c'est à peu près une heure de distance, une autre salle à Colmar, qui est à 30 minutes, et je ne me voyais pas, en fait, je voyais le potentiel. Maintenant, au-delà des clients, comme je te disais avant, euh, dans les salles, je voyais le potentiel, en fait, euh, de la croissance Basic fit On était au tout début, c'était un bébé, mais euh, je voyais à quel rythme ils ouvraient les salles et le potentiel dans chaque salle. Et je me disais, mais on est débile, le marché est vide. Je n'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est des trucs que tu voyais dans tu lesais dans des livres ou euh, où tu voyais à la télé. Et je me disais, mais les gens, ils sont aveugles, ils ne voient pas ce qui se passe, tu vois. Et je nous voyais, en fait, où on est aujourd'hui. Mmh. Mais je ne me voyais pas tout seul. Pourquoi Parce que je sais que... Euh, c'est pas pour... Euh, mais je sais que je, moi, je suis beaucoup plus terrain. Tu vois J'aime bien être sur le terrain, au contact. Euh, je n'aime pas les réunions. Euh, même là, rester assis, euh, tu sais, pendant des heures, je ne supporte pas ça. Quand on fait des réunions, c'est site qui gère qui et tout. Tu vois et je, 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 je Là, je ne je l'ai pas lâché. Hein. Je l'ai appelé, 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 appelé. Je ne l'ai pas lâché. Je lui ai dit, on s'en fout. Tu vois Et euh, c'est vrai que c'est galère. Parce que tu passes le traîneur, les gens, ils pensent… Tu sais, ils te font le calcul, ils regardent le nombre de coachs que tu as et ils en déduisent ce que tu gagnes temps et temps par mois. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Parce que tu as investi des sous déjà au début, tu vois. Il faut que tu te rembourses déjà ce que tu as sorti. Et tous les mois, tu as énormément de dépenses parce qu'on passe dans un autre statut d'auto-entrepreneur. Tu passes en entreprise, tu vois. Du coup, on est SAS aujourd'hui. Le, le,
2: le patron, c'est toujours le gros con hein, dans l'histoire.
3: Hein. <rire> et et euh, ouais, tu sais, quand on demande des réductions de, de loyer, euh, des choses comme ça, là, tu vois, ça te fait mal aux fesses parce que toi, tu ne tu, tu, tu sens rien de l'entreprise pour toi et le, le coach, il veut gagner. Euh, parce que quand on était coach, on gagnait beaucoup plus Ça se voir de la face hein, que quand on était trainer, tu vois. Mais nous, on a un projet on a un projet de croissance, on sait très bien que la croissance, elle ne te permet pas aussi d'avoir des bénéfices euh, euh, dingues. Pourquoi Parce que plus tu crois, euh, tu veux, tu, ce que tu gagnes, en fait, tu vas le réinvestir et, et ainsi de suite. Tu vois on est dans cette optique, nous, parce qu'on n'est pas encore à la fin du projet. Tu vois on stabilisera une fois qu'on qu aura toutes les branches euh, sur notre arme. Quoi.
2: Alors, si je veux euh, si, si je veux me mettre être trainer, c'est quoi les, les gros freins que vous avez eus ou les conseils que tu pourrais, vous pourriez me donner
3: euh, le gros frein qu'on a, c'est euh, être stratégique, c'est-à-dire nous, on s'est trompé. Euh, on, euh, on a fait les choses à, à l'envers. Dans le sens où on n'avait pas encore créé nos process, on n'avait pas une offre extensible et on était sur euh, une zone de charlandise trop grande. Donc,
2: Vous avez commencé donc, par combien de clubs au début
0: Vous avez tout de suite commencé Heureusement, avec... on avait... n'en avait que deux. <rire> okay. on, en fait, les deux clubs. Ouais. Juste par rapport à ça. Si tu veux, au début, on avait les deux, euh, les deux clubs. Tu vois, donc il y avait Guys Poulsheim et puis on avait euh, Colmar. Et euh, en tant que personal trainer à Guys Poulsheim, tu vois, il y avait un personnel trainer, ça n'allait pas. Du coup, il nuisait à l'image. On a été obligé de l'arrêter. Donc tout à l'heure, quand il disait l'argent qu'on a mis dans notre poche, bah, le loyer, il faut continuer à le payer de la SAM. Et euh, le problème, c'est que l'Alsace, c'était un désert. Wow, au niveau des coachs, c'était incroyable. Hein tu ne trouvais pas de coach. Okay. Et parallèlement à ça, ce qui, était, ce qui était encore plus embêtant pour nous, c'est qu'à Colmar, il y avait grave de la demande de, au niveau du, du coaching. On avait énormément de demandes au niveau du coaching. Donc, nous, on était, on était embêtés. Donc, on a commencé à faire des campagnes de recrutement et tout. Et ça ne marchait pas. Les gens ne venaient pas. Ils ne nous croyaient pas. Des fois, je te jure qu'on rencontrait des gens on leur disait, il y a des clients, ils sont là, ils sont ils t'attendent seulement. Les gens ne croyaient pas, ils nous prenaient pour des fous. Et tu sais ce qui nous a sauvés à un moment donné Ça mm -hmm. va être bizarre que je dise ça, hein, c'est le Covid. Parce qu'on est arrivé à un moment donné où Farid était full, moi j'étais full et on avait la coach qui était full. Et elle nous harcelait tous les jours. Elle nous demandait, Clémence, elle nous demandait. Elle nous appelait, elle nous disait, c'est quand vous voulez, les gars, vous ramenez quelqu'un Moi, j'ai plus de place dans mon planning. Et les gens, quand on leur disait, écoutez, il y, y a de la demande et tout, venez, n'ayez pas peur, il y aura du boulot. Ils avaient peur. Mais ça, en fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Farid. C'est la création des process. En fait, on a créé des process. On a créé, on aime à dire, sans, sans prétention, on a créé une Formule 1. Et maintenant, quand on recrute des coachs, en fait, on forme des pilotes. Le produit, on l'a. Mais, mais, mais au-delà, Donc, tu vois, quand ils te parlent par
3: rapport à la croissance qu'on avait dans la salle, ça aussi, il y en a beaucoup, beaucoup de coachs ne comprennent pas. Euh, Aujourd'hui, quand on a trois coachs, par exemple, dans une salle, et les trois, en fait, ils sont au taquet, ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous. Euh, en fait, tu tues ton écosystème si tu ne continues pas à faire vivre tout ce qui est prospect autour, tu vois, au-delà d'aller donner des conseils et tout, il faut gérer aussi, il faut que quelqu'un puisse gérer toutes les demandes euh, des prospects. Si on a des nouveaux rendez-vous, il faut que quelqu'un puisse les prendre. Et quand tu arrives à un point où les coachs ont leur coaching et qu'il n'y a personne pour prendre des rendez-vous, au bout d'un moment, bah, tu commences à dire aux gens, non, on ne prend plus de rendez-vous, on prend plus de rendez-vous. Du coup, bah, tu éteins complètement ton écosystème. Euh, C'est pour ça, les coachs, il faut qu'ils comprennent pour faire vivre l'écosystème. Nous, ce qu'on fait, en général, on, on anticipe. bon, ça, Il commence à changer de mentalité dans, ce, dans, dans certains salles. Des fois, chez nous-mêmes, c'est difficile. Mais il commence à comprendre que faut anticiper, chercher une autre personne pour qu'elle elle continue à faire vivre cet écosystème et on continue à avancer. C'est des choses hyper compliquées par rapport à la Formule 1. C'est vrai qu'on a une formule 1, je te le dis, en toute transparence.
2: Donc vous, mais vous êtes euh, Ferrari, Red Bull Vous êtes euh, quelle équipe bon Red Bull. <rire>
3: mais on est celle que tu veux. Mais le problème, je te promets, hein, c'est qu'elle est exploitée. Et je le dis en hein, face à tous les coachs, à 50% peut-être. Parce que euh, les coachs, tu sais, au début, quand ils sont pleins d'enthousiasme et tout, euh, ils sont à fond, ils respectent tout à la lettre. Parce qu'en fait, tu viens, c'est une page vierge quand tu sors du Bpips Tu sais pas vendre, tu sais pas prospecter, euh, tu sais pas fidéliser. Faut pas se voiler la face. Hein. On apprend tout ce qui est technique, vidéo, anatomie euh, à peu près faire du coaching parce qu'on ne sait pas très très pousser, mais tout le reste, tu connais pas. Donc tu vas appliquer à la lettre ce qu'on va te donner en formation. Mais plus le temps il va passer, moins tu vas faire les choses comme tu les as apprises. Tu vois? Mm -hmm. L'humain va revenir. Et euh, aujourd'hui, euh, je te dis de tous nos coachs, on a un 37 en tout. Franchement, s'il y en a un qui a 50% de respect des process, c'est magnifique, tu vois. Oui,
2: oui, bah c'est que du plus après, c'est clair. Et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100% du, 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 de tous les processus pour réussir et commencer à, à gagner sa vie, ce qui est plutôt,
0: ce qui est plutôt très positif. Euh, des difficultés à recruter plus De moins en moins. De moins en moins. moins en. Okay. Au début, on avait énormément de difficultés. Maintenant, on gagne en notoriété. Et euh, ben, il y a des coachs, ils nous suivent sur les réseaux, tu vois, et tout. Et euh, aussi, ben, tu sais, au bout d'un moment, euh, quand tu veux faire quelque chose, bah ben, tu vas, tu te renseignes et tout, tu vois. Euh, à l'époque, je voulais faire une formation, euh, tu sais, pelleteuse Je suis allé voir le gars sur la pelle je lui demande combien de temps ça fait qu'il euh, qu qu fait ce métier, il me dit « ça fait huit ans ». Je dis « ok », je dis « du coup, c'est bien ». Il me dit, non, franchement, c'est de la merde, tu ne devrais pas faire ça. <rire> Mais tu vois, je me suis dit, pourquoi tu le fais Et en fait, c'est exactement la même chose. Tu vois, Comme en salle, tu connais, hein, tu sais, euh, si tu as trois, quatre coachs, ils se disent, si tu recrutes un cinquième, ils se disent, euh, mince, c'est une concurrence en plus. Ils ne se disent pas, ouais, c'est un collègue, il va nous aider à avoir de la visibilité et, et gagner en notoriété dans la salle et ainsi de suite, tu vois ils se disent, il va nous piquer des clients. Alors que, tu vois, c'est un, un raisonnement qui est complètement faussé. Et des fois, ben, quand on a des, des personnes qui viennent se renseigner auprès de, de coachs, ben, les coachs leur disent, ouais, c'est délicat. OK, mais la personne qui est, qui est venue se renseigner, si elle lui demande ça fait combien de temps qu'elle est dans la salle, il y a des personnes, ça, il y a des coachs, ça fait quatre ans maintenant qu'ils font ça. Mmh. ça fait quatre ans et tu fais que ça. Si ce n'était pas bien, pourquoi tu le fais encore Tu es indépendant. T as, t as, t as rien, tu ne dois rien à personne. Vas-y, pars pas alors, t'es quelque chose d'autre, tu seras plus épanoui, tu vois. Tu ne fais pas autant entrepreneur pour ne pas être épanoui. Mais c'est surtout le aussi. changement
3: de. Excuse-moi, c'est surtout le changement de stratégie en fait, qu'on a fait euh, maintenant. On ne va pas rentrer forcément à fond, nous, dans le cursus de recrutement. On est plus dans l'aspect formation. On va préférer maintenant euh, former nos propres coachs plutôt que de recruter des coachs euh, externes. Mmh.
0: Et on est oui, c'est
2: est, est plus facile de les formater à, à votre vision des choses que de prendre des personnes qui, soi-disant, euh, euh, sont des stars du coaching, mais n'ont jamais développé le coaching. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et puis, l'état d'esprit, tu vois, C'est nous, on recrute beaucoup par rapport à ça. Et puis après, bah, tu vois, ce n'est pas parce qu'on a 10 stagiaires qu'il y aura 10 coachs, forcément, en plus dans l'équipe. Tu vois, au bout d'un mm -hmm. moment, tu apprends à les connaître. Euh, quand tu passes l'entretien, c'est un entretien, ça dure une heure. En une heure, le paraître, tu vois, tu peux paraître bien, tu peux paraître super Superman et compagnie. Mais après, pendant six mois, te, ta personnalité, elle ressortira, c'est sûr. Six mois ou dix mois, c'est ou BP. Donc mmh. là aussi, on reste sélectif pour garder justement euh, cette qualité aussi dans les salles. Ben, tu vois, ça nous arrive d'arrêter des stagiaires avant la fin de leur cursus. Hein. Ok. <rire> Parce que ça correspond pas à nos valeurs. Ça pas votre état d'esprit et puis quand tu prends un apprenti et qu'il est salarié et tu lui donnes des tâches et qu'il les a et qu'il les fait pas ben demain quand il va être indépendant il va venir et il va glander toute la journée et après il va te dire ça marche pas donc hmm. tu ne ton image c'est toi qui lui as donné le bâton pour te battre donc hmm. autant arrêter tout de suite regarde quelque chose d'autre fais quelque chose d'autre il y a un
2: truc que vous avez dit, et je pense que ça paraît contre-intuitif, mais je le dis souvent aux personnels trainers ou aux patrons de club que j'accompagne pour lancer le, le, le coaching dans leur club, c'est que plus il y a de coach, ouais, plus il va y avoir de business. Quoi. Et souvent, on se dit, et ça paraît logique, oh bah ou ouais, où, où je me souviens qu'une fois… Euh, J'étais, j'étais tout seul et je me dis, wa ouais, mais j'ai, j'ai 2500 membres pour moi tout seul. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de développer un business que si déjà il y avait déjà trois coachs. Quoi. Parce ah que une nouvelle fois, le, le coaching amène le coaching. Plus les gens verront euh, des membres avec un coach, plus ils seront, euh, euh, ils auront envie entre guillemets, ça paraîtra naturel quoi. Et ça, yes. j'ai vraiment compris quand j'étais en Nouvelle-Zélande, mais. Il ouais, ne faut, faut vraiment pas avoir peur euh, de, de vos confrères parce qu'il euh, y, y a encore beaucoup de business et c'est encore très très sous-exploité euh, chez nous en France. Quoi.
3: Mais ça, c'est parce que tu as fait une vraie analyse, mais euh, il suffit d'analyser. C'est ce que je te disais avant. Euh, y en a, y a, la plupart des coachs, ils ont la tête, euh, euh, ils regardent leurs pieds. Quoi. Tu vois, Ils avancent en, en regardant leurs pieds et il suffit juste d'observer. On appelle ça c'est la preuve sociale. Et euh, c'est aussi… Euh, euh, on aime bien le mimétisme, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle de sport, si euh, la normalité, euh, la majorité des personnes s'entraînent toutes seules, euh, c'est normal que pour euh, tous les nouveaux, hein, bah, ça va être normal aussi de s'entraîner tout seul. Mais si à chaque fois que tu rentres dans la salle, tu vois tout plein de monde en train de se faire coacher, bon, la, la normalité pour toi, quand tu seras en difficulté, tu lèves la tête, tu vois que la personne, elle est en train de se faire coacher à droite, à gauche, en, en face de toi, tu vois, tu les entends, tu les vois. Euh, au bout d'un moment, ça devient une évidence parce que tu vas te dire, euh, il n'est pas plus débile que moi, donc euh, je vais y aller, je vais me lancer, tu vois, c'est humain. Mais c'est sûr que si le coach est tout seul dans la salle, euh, 20 heures dans la salle, et la salle est ouverte presque 100 heures dans, dans la semaine, il euh, n'y a personne qui va le calculer. Hein, parce que. En plus, tu le verras presque, tu t'habitueras en fait à voir euh, toujours les mêmes personnes, tu sais, parce qu'en général, on vient toujours dans les mêmes traîneaux. Si je viens de 9h à 10h, je vois toujours le même coach, je le vois toujours coacher la même personne. Donc je verrai juste une personne se faire coacher. Tu vois, il faut aussi analyser ça.
2: Mmh. Et euh, vous avez mis combien, là aujourd'hui, vous êtes à combien de clubs, combien de personnel traîneurs et vous avez combien de temps pour, pour, pour vous créer ce, ce business-là
3: On a commencé en 2020 et on est aujourd'hui, actuellement, on est 37 en tout sur 10 clubs.
2: Excellent, excellent, c'est euh, hyper inspirant. Et euh, quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez euh, une vision, vous voulez aller où avec ce business
3: ben, le prochain objectif, c'est de d'avoir la tout. C'est-à-dire, euh, le prochain objectif, c'est la, la formation. Mais vraiment, okay. aller plus loin dans la formation. C'est-à-dire que, pareil, on a créé des cursus, tous les process et tout, euh, concernant tout ce qui est euh, l'aspect basic fit, suivi des coachs. Comme je t'ai dit, de, de leur entrée en salle jusqu'à la sortie et même après, ce qui se passe à la maison, euh, le suivi et tout. Et euh, on a créé un livret de formation on a une formation pour euh, quand on prend les stagiaires on a une formation on a la directrice euh, de formation c'est notre puissance ancienne coach elle est même plus ancienne que Sid
0: qui fait sa training donc Sid il a commencé elle était déjà dans le dans elle le a fait la formation en même temps que nous hein, parce qu'on a fait la formation la même année Farid et moi et Clément mmh. c'était aussi avec nous en formation
3: okay. en fait, donc c'était une coach à, coach à succès c'est elle qui supervise tout ça euh, voilà et, et voilà quoi donc euh, le but c'est de s'entourer aussi euh, des bonnes personnes parce que on ne peut pas s'étendre. Euh, la vision, du coup, c'est d'avoir l'aspect formation, en plus de ce qu'on fait euh, dans le business euh, avec Basic Fit. On a une formule maintenant, euh, heureusement, qui est extensible. Elle est scalable, comme on dit. Et euh, Du coup, hein, bah, aller chercher, euh, mais gratter euh, par rapport aux régions où on est. Nous, on n'est pas sur la stratégie, comme il euh, y a certains collègues, par exemple. Ils vont aller directement sur Paris, euh, les bassins où il y a des, une grosse densité de population. Euh, nous en fait, on, on veut garder ce côté humain. Si tu vas à Bordeaux et à Paris, alors tu habites euh, euh, très loin. Euh, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir être chaque semaine euh, auprès des coachs même si c'est une visio. C'est pas la même chose que l'aspect physique, tu vois. T'as mm -hmm. besoin. Nous, on a besoin de d'aller boire un café avec euh, l'un ou l'autre, d'aller manger, tu vois. Euh, c'est super important qu'on qu garde ce lien. Et, euh, et voilà, vous quoi. avez un
2: nombre de, de coachs que vous aimeriez avoir
3: ça. On a un nombre par. Parce qu'après, il y a l'aspect business qui prend le dessus. On a un nombre de coachs par rapport à la taille, par rapport à, On sait qu'est-ce qu'on va payer par rapport à la taille de la salle. Donc, on sait combien on doit avoir de coachs dans la salle.
2: Yes, j'en ai interviewé plusieurs entraîneurs. Vous, vous fonctionnez, enfin, si vous voulez en, en parler, c'est un système, même chose, de, de mensuel, je suppose. Est-ce qu'il y a des feeds au début, un droit d'entrée, des choses comme ça Comment est-ce que vous voulez
0: en parler de ça Pas du tout, bien au contraire. Nous, en fait, euh, on facilite l'entrée des coachs en, dans, dans le, au sein de Safe Training. Par contre, ils signent… Euh, là, actuellement, on, a, on est certifié à, à la drit Donc, on est, euh, on est au premier échelon de, de la formation. Ce qui mm -hmm. fait que là, en fait, euh, ça, ça les aide fiscalement aussi. Et, euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ils signent un contrat d'un an d'un okay. an. Et en fait, nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent une. Une contribution. À la formation et à l'accompagnement. C'est-à-dire que tous les coachs, en fait, qui sont chez SAF Training, coach ou stagiaire, euh, on fait des, des formations régulières, tu vois. Et on fait même des fois intervenir des, des coachs à nous, même souvent, pour des formations. Ils ont accès à tout. Il n'y a pas longtemps, on a eu une intervention d'un 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 coach online à succès dans le Haut-Rhin, Reuil. Et mm -hmm. euh, ben, c'est nous qui nous sommes débrouillés pour qu'ils viennent, tu vois, et ils ont accès à tout ça. Ils ont accès, on a eu une formation une fois avec euh, avec notre comptable, ils ont accès à ça. Donc, nous, vraiment, ils commencent tranquillement. Ils commencent, à, pour te donner les chiffres, hein, 50 euros. Le deuxième mois, 100 euros. Le troisième mois, 240, 440, 640.
3: Et ça c'est pareil c'est juste une petite parenthèse en fait ça sert à rien en fait, de leur mettre parce que je sais qu'il y en a ils font payer des droits d'entrée il y en a ils font payer des trucs parce que tu vas leur donner mais c'est un risque à prendre tu vois tu es obligé de les former pour qu'ils commencent bien il y en a je sais ils vont leur donner le minimum et les laisser commencer et après seulement ils les font... une fois qu'ils ont bien payé ben, ils leur donnent la suite tu vois mais nous on n'est pas dans cette optique on garde cet aspect humain on se dit qu'ils qu vont être fidèles parce qu'ils vont se sentir bien dans le club où ils sont. Plutôt que dans l'aspect financier, nous, on y est gagnant parce qu'ils vont nous faire vivre l'écosystème au-delà de l'aspect financier. On est aussi dans cette perspective de croissance. Il ne faut pas être axé que sur le chiffre, tu vois, sur le financier, sinon eh ben, c'est début de la fin. Quoi.
0: Mais excuse-moi, c'est en fait, notre système, on, on, tu vois, ceux qui font payer des droits d'entrée, des fois, je me dis qu'ils ont, qu'ils n'ont pas tort. Parce que, euh, tu vois, dans notre système aussi, il y a des limites. Euh, parce que quand tu dis à un coach, euh, euh, tu vois, souvent les, les, les fins de formation, c'est juin, juillet. Après, il y a le mois d'août, <rire> il y a les vacances. Donc, il commence à 50 euros. Euh, au mois d'août, il ne va pas venir en salle. Pourtant, cette année, tu vois, au mois d'août, on a beaucoup de coachs qui ont plus signé au mois d'août qu'au mois de septembre. Tu vois, ça veut mm -hmm. dire qu'il y a eu beaucoup de demandes. Mais euh, il y en a certains qui commencent au mois d'août et qui prennent trois semaines de vacances parce qu'ils ne payent que 50 euros. Donc, tu vois, des fois, ça prête aussi à réflexion et on se dit, est-ce qu'on ne leur met pas un petit peu plus une épée d'amoclès sur les premiers mois, comme ça, ils charbonnent, ils se font leur clientèle et après, on redescend et on y va calmement et puis, ils auront ce qu'ils ont, qu ont semé, tu vois. Donc, ça prête toujours à réflexion, mais pourtant pour, pour l'instant, on est sur ce système qui fonctionne bien, qui satisfait le, le coach et qui nous satisfait, nous aussi.
2: Oui, après, l'idée, je a, pense qu'il y a, il y a, a plusieurs fait. modèles. Après, voilà, il faut trouver un, un modèle qui, qui vous corresponde et qui correspond aussi au coach. Exactement.
0: Après, ça serait contraire à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu vois, rester sur l'humain et ainsi de suite. Ce que tu viens et tu mets la pression directement au coach, tu lui fais payer 1000 balles ou 1500 balles.
2: Oui, mais en soi, après, oui, alors, bon, des, des, des chiffres comme ça, mais c'est vrai que ce que oublient les coachs qui sont, qui sont dans un basic lead, c'est que vous, vous avez aussi un... Un, un gros loyer à, à, à devoir à Basic Fit aussi. Enfin voilà, il y avait aussi le, ouais. le revers du truc quoi. Mais et ça, à un aussi, moment en temps donné, c'est un business model. Le
0: à, business avec de, le temps, avec le temps, si tu veux, maintenant, autant au début c'était très compliqué par le recrutement et tout parce que il y avait pas beaucoup, il euh, y avait pas beaucoup de, de coachs qui postulaient. Après, on n'a pas fait beaucoup de campagnes de recrutement. Hein. Là actuellement, on en fait une pour Strasbourg, tu vois, mais euh, à l'époque, on n'en faisait pas tellement. Hein. Je crois qu'on a fait deux ou trois campagnes en, en trois ans. Oui. De recrutement, tu vois. Et, euh, mais par contre, les coachs, quand ils signent, généralement, ils restent. Il y a très peu de coachs qui ne sont pas restés au moins six mois, un an. Et généralement, mm -hmm. quand ils ne restent pas, c'est… Euh, tout à l'heure, ils parlaient de plan A, euh, enfin, c'est qu'ils ont un plan B. Et tu sais, quand ils partent en vacances, le premier mois, le deuxième mois… Euh, ils ne sont pas très présents parce qu'ils se rendent compte qu'en auto-entrepreneur, tu choisis tes heures. Donc, tu préfères rester un peu plus à la maison, profiter euh, pour aller courir, pour aller faire ci, pour aller faire ça. tu vois. Le troisième mois, d'un coup, il y a 200 euros. Tu te dis, bon, allez, je vais commencer à aller en salle. Mais le premier mois, c'est ton premier mois vraiment réel où les mmh. gens vont avoir Et d'un coup, tu as le quatrième mois où c'est 440 euros. 440 euros, ça commence à être un peu plus chaud si tu n'as pas assez de revenus. Tu vois. Donc là, tu commences à te dire… Euh, ben, je vais aller faire un petit peu plus de fitness comme ça au moins je gagne assez bien ma vie mais du coup si tu fais plus de fitness tu es moins présent en salle si tu es moins présent en salle tu ne développeras pas ton business et il rentre dans un engrenage en fait négatif et après ben, c'est le début de la fin quoi. donc nous, ouais, on... surtout
2: que 600 ou 700 ça dépend ou à peu près les, 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 voilà, au bout de 3-4 clients euh, c'est bon quoi tu vois tu as déjà ça, rentabilisé ton loyer on
3: a jamais mais ça on ne jamais compris, compris hein. On a ça, jamais on n'a de... jamais compris. Excuse-moi, on n'a jamais compris ça. C'est mathématique, hein, c'est factuel. Il suffit de prendre les chiffres. Nous, actuellement, nos prestations, c'est 62,50 euros. Donc, un suivi hebdomadaire, donc ça comprend une séance de coaching. Donc, en présentiel c'est une heure, à peu près. Tu vois, c'est une séance. Après, c'est des fois un peu moins, des fois un tout petit peu plus. Mais et en fitness, dans notre secteur, ils sont à peu près à 30 euros de l'heure. Tu prends juste les chiffres, si tu sais calculer. Euh, Personnel assez débile pour ne euh, pas comprendre que tu touches deux fois plus et en plus en pour, avec tous les avantages où tu peux gérer ton planning comme tu le souhaites tu vois parce que si tu veux des clients le matin il suffit de venir le matin mais tu es un
2: peu moins fatigué parce que tu n'as pas un RPM et ouais. un body attaque ouais.
3: ouais. et ça on ne l'a jamais compris tu vois mmh. on ne l'a jamais compris mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il faut aussi prendre ce, ça en considération. Elle euh, dit tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a, en fait, ils veulent, mais vouloir et pouvoir, ce n'est pas la même chose. Tu vois et mm -hmm. pour pouvoir, c'est ce qu'on disait avant, pour avoir un vrai projet. Il faut se poser avec soi-même. Ça ne sert à rien que tu te poses avec moi et que tu me dises, oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Il y en a, ils brassent beaucoup d'air. On, on leur dit des fois, il hein. y en a certains, on lui dit, toi, tu as envie de travailler dans les clims pas dans, dans le sport, tu vois, parce qu'ils brassent de l'air toute la journée. Euh, C'est mmh. comme les crocodiles, tu sais, des petites pattes et une grande bouche, tu vois, mais ils n'ont jamais rien fait. Et, euh, et, et voilà, quoi. Peut-être à qu travers les questions, parce qu'il a oublié de le dire, Sylvie, mais on a le dinosaure de, un des dinosaures du fitness qui nous fait le privilège aussi d'intervenir le mois prochain, hein, monsieur Andy. Hein mmh. <rire> Mais euh, mais voilà, des fois tu sais quand t'entends des questions ou, ou que tu dois redire des choses que t'as as déjà dit même qu'il semblent évident, tu vois, c'est euh, on est auto-entrepreneur à la base, on était auto-entrepreneur. Il y a une démarche personnelle à faire. Normalement, tu pas besoin qu'on te donne la main toute la journée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Oui, normalement il y en a beaucoup oui. qui sont et quand ils sont dans cet état, état d'esprit, on sait que limite ben c'est pas des personnes qu'on va pouvoir garder dans un cursus long avec nous parce que on, on est sur 10 salles, c'est pas comme avant, tu sais, deux salles, euh, l'aspect humain, c'était plus facile, c'était hyper familial. Et c'est vrai que maintenant, il y a même des coachs, des fois, qui nous reprochent parce qu'on était encore plus présents avant, mais on leur fait comprendre, euh, gars, vous êtes auto-entrepreneur, on ne peut pas vous donner la main toute la journée, vous avez tout ce qu'il faut faire, vous le savez, on vous l'a dit, euh, noir sur blanc, vous avez été formé dessus, il suffit de faire ça, tu vois. Mais euh, c'est comme ça, après, on ne peut pas aussi trop perdre d'énergie, euh, tu peux pas changer les gens tu ne peux pas changer les gens.
2: C'est quoi aujourd'hui vos, euh, vos, euh, votre organisation personnelle qu Qu'est-ce qu que vous verrez en tant que, que traîneur Comment vous organisez tous les deux
3: Vas-y, Frank. Donc, l'organisation, en fait, euh, donc, euh, dès le début, moi, euh, je, je sais faire euh, tout ce qui est administratif, mais je n'aime pas trop faire tout ce qui est administratif. Tu vois donc, il y a énormément de paperasse. Euh, donc tout ce qui est, parce qu'on fait énormément de réunions, euh, on a une coordinatrice, on a une secrétaire, on a délégué tout ce qui est secrétariat à, à une personne qui, qui a un, un cabinet de secrétariat, avec plusieurs secrétaires même, elle est aussi. Donc s'ils s'occupe de faire, euh, de faire le, les démarches, vu le euh, qu'on a des, voilà, le lien, on a des apprentis et tout, on a des stagiaires euh, avec les coachs. Euh, tout ce qui est préparation des réunions parce qu'on fait énormément de réunions en général au moins une fois par mois ben, on a une réunion euh, il prépare les powerpoints il s'occupe aussi tout ça de l'aspect marketing euh, voilà qui est toujours hyper compliqué aujourd'hui on a une personne c'est beaucoup plus qualitatif donc il s'occupe de tout ce qui est contenu il va gérer avec elle euh, quelle est notre vision qu'est-ce qu'on veut faire euh, comme poste euh, voilà moi je vais m'occuper vraiment de tout ce qui est sur le terrain c'est-à-dire euh, et lui maintenant vu qu'il a plein de temps aussi chez sa training il, il va aussi dans les salles en fait, on se répartit les salles, on tourne dans les salles. Et comme je t'ai dit, on a on a du to-do list en fait nous. Nous, on a bien du to-do list. On a une to-do list en drive avec Sid. Et euh, tous les matins, en fait, tu te lèves, tu regardes la to-do list. Donc, si s'il si, si sait qu'il y a un truc euh, à faire, il va le mettre sur la to-do list. Moi, pareil. On a une to-do list commune. Et en fait, on va juste cocher ce qui a été fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça.
2: C'est c'est marrant parce que c'est vrai que il <rire> y a il y, y a des head trainers. Euh... C'est simplement, ils payent un loyer, il ne font rien de plus. Euh, vous, on voit que c'est ça, ouais, il ça, y, a, y a de la structure, on sent, euh, on sent un petit peu le, le côté professionnalisme et, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. Ça vous prend combien de temps par semaine, tous les deux, le, le, votre, votre business de d'être
3: traîneur Vaut mieux qu'on ne compte pas. Hein. On ne compte ouais pas. Ok. Ouais. Vu qu'on est deux, c'est plus facile. Par exemple, là, ben, je suis un peu malade depuis hier. Tu vois je suis pas automaton. Mais ben, je peux me permettre de rester à la maison, de travailler un peu plus tout ce qui est bureautique et tout, préparer euh, euh, parce que je travaille aussi tu sais, sur la conception des, des formations. On essaie toujours d'améliorer. Euh, les bilans, par exemple, qu'on fait pour les entretiens, on est à la version euh, 25 ou 30. Tu vois, tellement on a, l'a modifié, on essaie toujours de de peaufiner. Donc, euh, donc voilà, euh, quand je ne suis pas là, ben lui, il peut prendre la relève et ainsi de suite. De toute façon, on a un suivi à distance. Donc, euh, si je veux savoir si quelque chose n'a pas été fait, je vais sur la to-do list, c'est aussi simple que ça. Quoi. Et, euh, et on est complémentaires sur, sur ça. On, on travaille le samedi, dimanche, parce que, tu sais, par exemple, on a des prestations qui rentrent tous les jours. On fait des séances d'introduction au coaching. Et nous, en fait, on on s'engage à répondre aux clients assez rapidement. Donc, on est obligé… Euh, on, a, on a des drives aussi. Pour chaque salle, on a un drive. Euh, je ne sais pas si tu vois le truc, tu vois. Euh, avec tous les coachs. Donc, c'est nous qui remplissons les drives pour avoir des statistiques aussi et tout. Donc, euh, on travaille du lundi au dimanche.
0: Et, et voilà, quoi. Mais tu sais, on est amoureux de ce qu'on fait. Et tu sais ce qu'on dit en amour. Quand on aime, on ne compte pas. Mais on est vraiment là-dedans. Mais, mais, mais… Et… et, et...
2: Et du coup, travailler avec, euh, travaille avec son frère, c'est comment Parce que moi, j'aurais adoré, euh, adoré avoir un, un business avec mon frère. Comment, comment vous faites pour, pour gérer ça, ça Ça paraît normal, logique Ça se fait naturellement Ou
3: est-ce qu'il y a… Ben des écoute, il fois... ne faut pas, 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 pas qu'on fasse des réunions tous les jours parce qu'on n'est pas toujours, toujours d'accord. Et très souvent, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais qui fait C'est ça qui fait, euh, ça qui fait le, la force du truc. Parce que si on allait dans le même sens, c'est comme dans un couple, là. Hein il faut, faut être un peu euh, différent, sinon tu n'avances pas. On sait où on veut aller, tous les deux. Et euh, des fois, ben, c'est tendu, les discussions.
0: Mais à la fin, ben, on arrive toujours sur euh, quelque chose de, de propre. Et voilà, c'est très bien. C'est là aussi où, justement, toute la fraternité, ça aide. C'est-à-dire que, peut-être si ce n'était pas mon frère, euh, je l'aurais encastré dans un mur ou bien on ne serait plus ensemble. Tu vois mais, euh, mais en fait, étant frère, quand on était petit, on a aussi eu des conflits. Tu vois, ton frère restera ton frère, le sang restera le sang. Tu vois, c'est pas pareil. Donc on sait très bien en plus là, la... on a une vision à long terme. Donc on sait très bien que tout ce qu'on dit, à chaud il va me dire des choses, il va me faire des reproches. À chaud, je vais réagir et je vais être sanguin aussi. Tu vois peut-être. Mais ensuite, je vais prendre quand même tout ce qu'il m'a dit. Je vais l'analyser. Je vais faire mon mea culpa et je vais me dire ouais bon. Et pas tout à fait, toi. Ouais, je suis d'accord avec lui quand même, tu vois. J'aime Mais... bien quand il va dans mon sens. Hein. J'aime bien quand il va dans mon sens. Et le lendemain, ben, on se revoit, tu vois, on se fait la bise, et puis, euh, et puis tu vois, c'est reparti. Mais sans ça, je pense que tu peux pas avancer non plus, sans, sans le désaccord, sans le fait aussi. Euh, L'avantage aussi d'être frère, c'est que il y a une certaine franchise. Il n'y a pas de faux cul entre nous. Euh, j'ai quelque chose, j'ai envie de lui dire merde, je lui dis merde, tu vois. Euh, mm -hmm. des tu vois, il m'a déjà raccroché au nez, je lui ai déjà raccroché au nez, parce que ça, ça nous saoulait la discussion, mais ensuite, une demi-heure après, on se rappelle et on reprend le sujet, tu vois. C'est des choses qui sont possibles, justement parce que euh, on se connaît depuis 40 ans, du coup, comme c'est mon frère, tu vois. Ben ouais, ça aide, ça aide énormément aussi euh, à, à ce qu'on avance aussi bien et que ce soit toujours périn, parce il euh, y a toujours aussi cette confiance entre nous, euh, confiance, c'est-à-dire que si demain, Farid, il va à une réunion sans moi, ben il sait que tout ce qu'il dira, je vais, je vais être d'accord, tu vois. Il n'y a, mmh. a pas de problème. Et inversement, lui aussi, il sait que je prendrai la meilleure décision pour l'entreprise. Il n'y a pas d'égoïsme entre nous. Tu vois, c'est vraiment 50-50, surtout euh, sur les décisions, euh, sur le financier, surtout, c'est euh, tout le temps comme ça, 50-50. Mais ça, par
3: moi, rapport à, à ça, ça on cool. a toujours été comme ça. Dès le début, euh, on l'a toujours dit, et euh, on en parle à chaque fois. Si on pouvait être dans l'ombre et que sa training fonctionnait, tu vois, on signerait avec les deux bras. Parce que tu peux aller regarder hein, quand on fait des campagnes de publicité ou on fait des posts et tout. C'est très, très rare que tu vas trouver une image de nous. Parce que nous, en fait, notre réseau, il est vraiment dédié à nos coachs. On euh, ne veut pas se mettre en avant nous. Tu vois. On veut mettre en avant euh, la marque et euh, les coachs. Tu vois, on, Au quotidien, on travaille pour eux en aucun cas en fait nous on veut que nos, euh, notre notoriété à nous, tu vois, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça l'objectif du tout.
2: Comment vous voyez le, le, le marché du coaching là, malgré, euh, malgré euh, les difficultés, l'inflation, les guerres, les machins, les trucs et tout? Comment, comment vous voyez notre métier?
0: Ah ben moi je le vois. Ou dans le futur. Moi, actuellement, ouais, dans
2: je pense pas. Dans, dans les mois et les, les années à venir, oui.
3: Bah ben actuellement, ça va nous donner la réponse sur le futur. Moi, je, franchement, avec la différence par rapport à quand j'ai commencé, je vois pas énormément de différence. La seule différence que je vois, c'est qu'il y a plus de coachs. Oui, soit, tu vois, mais ça change rien. Parce que, pourquoi il y a beaucoup de renouvellement Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui, qui euh, rentrent sur le marché parce que c'est un marché en pleine croissance encore, tu vois, parce qu'il y a des places à prendre. Mais il euh, y a un énorme renouvellement à chaque fois. Tu vois Moi, je le vois à travers les salles Basic Fit, euh, des collègues qui prennent des salles, euh, qui vont lâcher cette salle, qui vont prendre une autre, tu vois. Parce qu'il y a tellement de place, il y a tellement de, de structures qui sont encore vides où il y a du potentiel et tout. Euh, donc, euh, l'avenir, en fait, il est sur euh, la qualité. C'est-à-dire qu'avoir des vrais process comme on a fait nous et euh, développer ça. Mais si c'est juste pour aller combler des vides et venir faire du coaching, tu ne peux pas durer dans le temps. Donc euh, le marché, moi, pour moi, il est énorme, mais vraiment euh, incroyable. Nous, on, a, on reçoit les cartes euh, de Basic Fit à chaque fois. Je prends juste l'exemple de Basic Fit. Il euh, y a les concurrents Fitness Park aussi qui, qui développent énormément. Euh, si tu voyais le nombre de salles où il n'y a personne, et en plus, des fois, c'est dans des bassins de population énormes. Euh, tu dis, punaise, des fois, on était en sueur, hein. je dis putain, euh, franchement, on devrait, on devrait faire un truc, trouver un partenaire sur place, comme ils font certains collègues, tu vois, et se lancer mais après ben, tu te calmes tu te dis euh, avec tout le temps déjà que je passe euh, à faire ça euh, localement je ne vais pas encore me essayer de, de croître sur euh, peu importe hein, c mais c'est frustrant c'est frustrant c'est frustrant que euh, et en fait ça, ça nuit à l'image des coachs je pense que tu as connu ça au début et on nuit à l'image des coachs et du personal training avec euh, le manque de qualité dans les salles de sport parce que alors nous, on à chaque fois, on s'amuse, tu sais, on a déjà fait tout le Nord, on a déjà fait euh, tout le La Sud, Lyon, Marseille, Bordeaux, on est déjà allé dans plein de salles et tout, autre même que, que Fit, euh, Quand on voit que des coachs, ils donnent encore, tu sais, des PDF, euh, des formats euh, Excel, c'est euh, parce qu'on va fluiner un peu, bien sûr, quand on va dans les salles. Hein. Euh, quand on voit qu'il y a des coachs qui font encore des tarifications à 30 euros de l'heure, comme tu le disais avant, et on sait que ce ne pas des choses qui sont pérennes, tu vois
0: mais En tout
2: cas, c'était euh, bien cool. Euh, merci de, de, de nous avoir partagé et nous avoir euh, ouvert les portes de, de votre business. S'il y a des coachs qui nous écoutent, qui sont dans votre région, qui sont intéressés pour, euh, pour rejoindre votre équipe, euh, où est-ce qu'on peut les, les diriger
3: bah, Soit sur les réseaux, SAF Training, euh, donc vous nous trouvez sur euh, les réseaux beaucoup sur Instagram, on est sur Facebook. Et euh, par mail, c'est aussi simple que contact.saf.training.fr Contact, arrobas, ouais, du je, 6, je, je, mettrai
2: les, je mettrai tous les liens de toute façon dans, le, dans la description voilà. de, de, de l'épisode. Euh, les gars, une, une dernière chose à, à, à rajouter, je vais, vous, euh, je, je vais vous laisser parce que j'ai vu que l'heure tournait. Euh, Farid, Sid, un, un dernier message pour, pour les coachs là, qui, nous, qui nous écoutent.
3: Ben, Croyez en vous. Et surtout, euh, kiffer un maximum parce que peu importe ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez lancer, que ce soit le personal training ou le fitness, euh, le maître mot, c'est au-delà du projet, ce que vous voulez faire et tout, c'est d'aimer ce que vous allez faire et ce que vous faites. C'est vraiment la chose la plus importante. Quand vous, vous levez le matin, vous devez aimer ce que vous faites. Nous, c'est pour ça qu'on est là et qu'on est souriant, et On aime partager euh, toutes ces choses-là parce qu'on aime se lever le matin et, et entreprendre. Quoi. et
0: moi, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je vais juste dire autre chose. Je vais dire euh, aux coachs euh, et aux futurs coachs, arrêtez de croire ce qu'on vous dit et euh, faites-vous votre propre opinion. Allez à la source, renseignez-vous un petit peu plus, allez voir des coachs, allez voir des coachs à succès, allez voir des, des anciens et faites-vous votre propre opinion parce que tout le monde ne, ne, souhaite pas, ne vous souhaitera pas que du bonheur. Donc, faites-vous votre propre opinion. C'est la plus grande des richesses qu'on a. C'est que notre opinion, personne ne peut nous la prendre et on peut se la forger nous-mêmes.
2: Excellent, bah, c'est un super mot de la fin. Euh, écoutez tous les, euh, toutes les semaines des, des interviews de, de, de personnes qui ont réussi, je pense que ça, je, je reçois plein de messages sur le fait que ça inspire beaucoup la communauté, donc euh, c'est donc cool. Euh, merci à tous les deux, c'était euh, euh, super, euh, super cool. Euh, on s'est croisés, euh, je crois, en, vous partiez au Fitex et on s'est croisés, et du coup, voilà pourquoi on, on fait cette interview aujourd'hui ensemble, donc euh, merci les gars, euh, je vous souhaite beaucoup de, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès, vous êtes, vous êtes Bien parti. Donc, on, on, on verra, on refera, on refera un épisode peut-être dans, dans un an, un an et demi pour voir un petit peu où vous en êtes. En tout cas, merci à tous. Pensez à, à leur mettre un, un 5 étoiles, un commentaire aussi à, aux deux frères. Et puis, euh, bah nous, on se retrouve dans la semaine prochaine pour, pour un nouvel interview. Merci, Sid. Merci, Farid.
0: Merci, Andy. Merci Andy ciao, ciao. Salut.
2: Voilà, c'est fini pour
1: aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, deux petites choses avant de vous quitter, si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andy.poiron.com. donc tout attaché ww.andiany-po-i-r-on.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir